0: besinnliches Hallo, herzlich willkommen zu Football's Coming Home, zur letzten Folge in diesem Jahr, ja, die war nicht so ganz geplant, aber wir dachten, naja, die WM war jetzt so aufregend und sportlich ist ja doch einiges passiert, dass wir da doch noch mal eine extra Folge machen müssen und ja, mein Gast ist heute auch derjenige, der mit mir die kleine Mini-Vorschau gemacht hat, der Benni, schönen guten Abend. Today I feel podcast. Today I feel Benny. Guten Abend. Okay. <lacht> schön. <lacht> schön, dass du dich wohlfühlst. Das müssen wir dann jetzt auch noch untertiteln, wahrscheinlich. Äh, nein, also schön, dass du dir auch heute nochmal die äh, Zeit nimmst in, ein, in der stressigen Weihnachtszeit. Ähm, Genau, wir sind jetzt hier gerade am 22.12. Wenn die Folge rauskommt, ist Weihnachten vermutlich schon vorbei. Das Jahr hoffentlich noch nicht.
1: Nein, dann nein. hatte ich auch schon Geburtstag, also bitte gratuliert mir dann mal bitte.
0: <lacht> das stimmt, du hast ja immer so einen ulkigen Geburtstag. Ist ja, immer
1: ja der ändert sich auch nicht mehr, David. Ja, ja, sowas vergisst man
0: nicht, das ist wiederum der Vorteil. Immerhin, ja. Ja. Aber wir wollen heute... Das sagst du
1: bestimmt nur, weil ich dir
0: nicht gratuliert habe oder so. Hast du mir gratuliert? Ich habe keine Ahnung, vielleicht. <lacht> ich glaube, ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist aber ist aber nicht schlimm. Das Können wir nachher nochmal mal auswählen. Wir wollen alles <lacht> <lacht> eins gegen eins. Wir wollen aber jetzt mal über die glorreichste beste WM aller Zeiten sprechen, wenn man Gianni Infantino glauben mag. Laut ihm war ja die Gruppenphase schon die beste aller Zeiten und was was das was nachher noch kam, war ja sowieso absolut großartig. Ähm, wir werden heute natürlich vorrangig auf das Sportliche eingehen. Wenn ihr noch mehr über die Hintergründe von Qatar 2022 erfahren wollt, dann hört euch unbedingt noch die Special-Folge an, wo ich mit dem vize resort Sport, Latsch, von RTL gesprochen habe. Hört da gerne mal rein. Ist sehr hörenswert. So, und jetzt steigen wir ein. Ich würde mal sagen, erstmal so als kleiner Aufgalopp, Benny. wie fandest du denn diese Weltmeisterschaft so sportlich betrachtet? War es wirklich die beste?
1: Also ja, rein sportlich gesehen war es eine gute WM. Ich meine, wir hatten Überraschungsteams, wir hatten einen in meinen Augen verdienten und coolen WM-Sieger. Also ich fand, es war eine gelungene WM rein sportlich gesehen.
0: Ob es jetzt sportlich die allerbeste war, also die ich bisher gesehen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber sie war, sie war okay. Also
1: sie war auf jeden Fall um Welten voraus von 2018. Das,
0: das stimmt allerdings. Wobei, ja, vor allem äh, am Anfang hatte man so ein bisschen den Eindruck, es ging sehr schleppend los. Es wurde dann besser auch von den Spielen her. Du hattest finde ich gerade in den in der K.O.-Phase so diesen, diesen krassen Kontrast zwischen total lahme Spiele oder nicht spannende Spiele oder total aufregende. Deswegen ist es für mich so eine sportliche Weltmeisterschaft, die okay ist, aber hätte auch schlimmer kommen können. Und ich finde, das hat das Finale auch perfekt gezeigt, weil du hattest lange Zeit so ein absolut schwaches Finale <lacht> und als die Franzosen auf einmal anfingen Fußball zu spielen, wurde es auf einmal spannend. Nein, nicht in die äh, Benny. Ihr könnt es nicht sehen. Benny hat jetzt gerade die Augenbrauen hochgezogen. Und nein, also es war von Argentinien ein gutes WM-Finale, gut gespielt. Was mich an der Sache besonders enttäuscht hat, war einfach, wie die Franzosen einfach 70 Minuten lang gefühlt gar nicht da waren. Wenn wir nachher aber noch zukommen und wir beginnen erstmal mit dem deutschen Team. Ja. Ähm Immerhin gibt es da nicht viel, drüber zu reden. Oh, doch. Also ich habe da locker eine Stunde für eingeplant. Mein Zettel ist, ist fast ganz voll. Also ich dachte, wir analysieren das hier richtig rauf und runter, wie die Profis.
1: Ja genau, gibt ja auch viele Spiele, drüber zu reden. Ich meine, die deutsche Mannschaft <lacht> ging über die volle Distanz von 7 WM-Spielen auf der Playstation.
0: <lacht> ich habe neulich übrigens, ähm, äh, als ich letzte Woche in Berlin war, übers Wochenende äh, äh, zur Erklärung für euch da draußen: Benny und ich wohnen relativ nah beieinander. Beziehungsweise ich wohne ja jetzt nicht mehr in Berlin, aber wenn ich zu meiner Mutter fahre, bin ich bei ihr und da wohnen wir relativ nah beieinander. Und als ich dann an dem Freitag zum, äh, in die Einfahrt mit meinem Koffer reinging, sah ich aus der Ferne in dein Fenster rein, wie du FIFA gespielt hast. Ich habe schon überlegt, <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich rangehe und mal ans Fenster klopfe, habe ich dann aber noch nicht gemacht. <lacht> mal, vielleicht mal beim nächsten Mal. So, ja, äh, ja sind wir wieder vom Thema abgekommen. Also, die deutsche Mannschaft, ähm, die sich ja nicht mehr die Mannschaft nennt. Also, man kann sagen, die zweite WM in Folge, in der Gruppenphase ausgeschieden und ja, das dritte Turnier in Folge, wo man auch seine Ziele voll nicht erreicht hat. Dein erstes Fazit dazu.
1: Ich muss sagen, man, oder ich möchte sagen. Man muss unterscheiden von 2018 dem WM aus zu diesem WM aus, in meinen Augen. 2018 war es aber nur peinlich. Mit Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea, das war hochgradig peinlich. Ich sehe es dieses Jahr ein bisschen anders. Ich meine, du hast natürlich die auch wieder peinliche Pleite gegen Japan, die dir nicht passieren darf, aber dann hast du gegen einen guten spannenden Punkt geholt, wo du auch hättest gewinnen können, sprich wo fußballerisch gute Ansätze dabei waren. Und auch in Costa Rica hast du ein mehr oder weniger solides Spiel abgeliefert. Ähm, man darf nicht vergessen, spielt Spanien sein normales Spiel und will nicht krampfhaft zweiter Platz werden? <lacht> Wäre Deutschland nicht rausgeflogen in der Gruppenphase. Da bin ich mir recht sicher, dass Spanien nicht gerade aufs Gaspedal gedrückt hat gegen Japan. Ach, gegen, doch, doch, gegen Japan. Ja. Dementsprechend klar muss man unterscheiden von 2018. Das war weniger schlimm. Aber trotzdem schlimm, gar nicht wegen dem, was auf dem Platz gespielt wurde, sondern wir meinen Augen eher, was auf dem Platz stand. Sprich, die Spieler da waren, die da nichts verloren haben oder Spieler, die nicht da
0: waren, die was da verloren haben. Ja, also äh, Stichwort Völkug. Würde ich dir absolut zustimmen. 2018, das war in jeglicher Hinsicht ja eine Vollkatastrophe. Ich meine, dann hast du gegen Schweden, das war ja auch mit mehr Glück als Verstand. Ja, mit Ende. Ach und
1: Krach in der Watt, 93, <lacht> war der, der, der Großballermann.
0: Ja, also insofern, und gegen, ja, man hat sich, und das ist wahrscheinlich das, was es dann noch deutlich schmerzhafter macht, man hat sich wirklich selbst geschlagen. Ich meine, man hat gegen Japan eine Stunde lang gut gespielt. Das Einzige, was man nicht gemacht hat, ist, dass man noch mehr Tore nachgelegt hat und dann hat man zweimal kolossal gepennt. So, und ja. damit hat man sich natürlich gleich nach dem ersten Spiel in eine richtig beschissene Lage gebracht. Ähm, Natürlich, das 1-1 gegen Spanien war sehr, sehr stark. Hätte man ja auch gewinnen können. Wobei ich da jetzt auch sage, ich meine, wenn du siehst, wie weit Spanien am Ende auch gekommen ist, ähm, ja gut. Aber trotzdem äh, hätte man gewinnen können. Und gegen Costa Rica, da fand ich es eigentlich nur total rätselhaft, äh, dass man, ja, du sagst, wenn alles normal läuft, kommst du auch so weiter. Aber mich hat schon gewundert, dass man von der Taktik her sich doch sehr aufs andere Spiel verlassen hat. Weil ich hätte es so gemacht. Ich hätte so gemacht. Los, Leute, legt los. Wir ballern denen jetzt ordentlich Tore rein. Wie viel hätten sie am Ende gebraucht, um weiter? Ja, genau. Du hättest, glaube ich, glaube ja? ich,
1: sieben, sieben also mit sieben Toren Vorsprung gewinnen oder sowas irgendwie sowas. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, genau. Ich hätte die, die Herangehensweise an das Spiel total gewundert. Gefühlt ging Flick fest von einem spanischen Sieg aus. Ich auch und die meisten wahrscheinlich auch. Aber an sich hättest du von Anfang an Druck machen müssen. Von Anfang an auf viele, viele Tore gehen müssen, um Spanien unter Druck zu
0: setzen, dass die ihr, die gehen auf Platz 2, gar nicht durchsetzen können. Ja, und das Komische war, sie haben ja, sie haben ja auch stark losgelegt, aber nach dem 1-0 haben sie auf einmal aufgehört. Und das war schon äh, etwas merkwürdig, wobei, wenn du halt, was, ja?
1: Was mich extrem genervt hat in diesem Costa Rica Spiel, warum spielt Niklas Füllkrug nicht von Anfang an? In meinen Augen hat Niklas Füllkrug in 20 Minuten gegen Spanien gezeigt, was es in den letzten acht Jahren gefehlt hat. Ein Stürmer. Ja. Da ist der Stürmer. Was machst du im
0: nächsten Spiel? Nee, wir stellen wieder Müller oder Havertz da vorne rein. So ein Quatsch. Das, das habe ich auch ehrlich nicht verstanden, weil wenn du vor allem mit mit Füllkrug, wenn du ihm nicht zutraust, über 90 Minuten zu spielen, ich meine, er ist ja jetzt kein Max Kruse, weißt du, der ist in Form, der spielt auch in Bremen über 90 Minuten. Also verstehe ich nicht. Hansi Flick wurde ja auch darauf angesprochen, da hat er immer so mit Joker-Rolle argumentiert. Aber wenn du dem nicht zutraust, einem gestandenen Stürmer über 90 Minuten zu spielen, ja, dann muss ich sagen, pff, ach, Herrje. Wenn du, es ihm nicht, wenn du es ihm nicht mal zutraust, warum
1: nimmst du ihn dann mit? Also, wir haben gesehen, warum er dabei war: Füllkrug war einer der, der besten Spieler, wenn er denn mal gespielt hat. Ja. Also, ja, dass, dass man Füllkrug nicht 90 Minuten oder zumindest nicht Start stellt. Gegen Costa Rica war man nicht verständlich. Allgemein, warum man das, dieses System nicht ändert? Du hast ja in ein bisschen defensiver gespielt. Musstest du ja. Warum nicht mal? Dann mach zwei Zweierspitze, dann macht Füllkrug, Was weiß ich, aber lass diesen Füllkrug doch spielen.
0: Vor allem, er hat auch das vorgelebt, was von sehr vielen anderen fehlt. Weißt du, er ist einer, der nicht schon ewig dabei ist, für den das eine einmalige Chance ist, weil er einfach in einer super Form ist. So, und dementsprechend genau, er, gibt er, er, er absolut, gibt er absolut alles auf dem Platz.
1: Diese Willenskraft, dieser absolute Wille. Das habt ihr ja gesehen bei seinem so Tor gegen Spanien. Ja. Der wollte diesen Ball haben und der knallt den Ball rein.
0: Und das ist das, äh, mit diesen Leuten eroberst du auch die Herzen der deutschen Fans zurück. Genau, genau so. Da musst du nicht mal der super berühmteste Spieler aller Zeiten sein. Aber genau.
1: Ach Quatsch, in die Herzen der deutschen Fans, da kommst du, indem du irgendein RB-Affen mit an die Spitze setzt für die EM. Hä? Genauso können wir zurück zum
0: Volk. Genauso kriegt es Fans. Ja, gut, also das ist jetzt auch ein bisschen, aber. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Also, wie gesagt, da sind wir ja auch schon bei einem Problem, das Thema Stürmer. Und da hat ja Hansi Flick dann auch immer hin und her rotiert. Thomas Müller in den Sturm zu stellen, das ist. Das haben schon so viele, viele Trainer haben das mal, das hat er ja am Anfang bei Bayern auch gemacht. Nagelsmann hat es ja versucht, als Lewandowski jetzt äh, gegangen ist. Und es haben alle relativ schnell immer festgestellt, zum Glück, dass das einfach nicht funktioniert. Dass das schon sehr also lange hatten, nicht wir, mehr funktioniert. Genau, wir hatten ja schon Müller am Sturm gesehen, <lacht>
1: wir hatten Müller schon auf dem rechten Mittelfeld Flügel gesehen. Und am Ende ging er immer wieder auf die Zehen. Da wo er hingehört. Und wie man jetzt immer noch auf die Idee kommen kann, ja, nö, Thomas Müller ist ein Stürmer top. Das, das, das klappt seit zwölf Jahren, seit 2010 klappt das nicht mehr. Ja, und wenn du
0: dir auch anguckst, ich meine, dann hast, hast du Kai Havertz, der hat im Japan-Spiel mal absolut gar nicht funktioniert, im Costa Rica-Spiel dann schon. Ähm, aber wir müssen, das Problem ist, wir müssen ja auch weiterdenken. Wir haben jetzt ähm, in anderthalb Jahren eine Heim-EM. Und bis dahin musst du dir ja auch immer in den Kopf rufen, wir haben kein Pflichtspiel mehr. Wir sind aus der Nations League raus, an der Qualifikation nehmen wir nicht teil, selbst wenn wir an der Qualifikation teilnehmen würden, sind wir, hätte das auch keine Bedeutung, aber wir haben bis zur EM kein einziges Pflichtspiel mehr. So, und das ist jetzt eine sehr schwierige Situation. Ich hatte jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass wir die WM gewinnen. Absolut gar nicht aber ich hatte so ein bisschen gedacht, na ja, wir sehen jetzt sozusagen den nächsten Schritt. Weißt du, 2018 absolute Krise, alles auf null gesetzt. So, dann kam die EM, haben wir eine sehr schwierige, muss man dazu sagen, wir haben eine sehr schwierige Gruppe überstanden. Ja, sind dann gegen England gescheitert, das war auch verdient. So, aber wir haben die eine sehr schwierige Vorrunde überstanden. So, und jetzt dachte ich, dass bei dieser Weltmeisterschaft sportlich der nächste Schritt kommen wird. Nicht, dass wir wieder Weltmeister werden, vielleicht auch nicht, dass wir jetzt unbedingt sofort wieder das Halbfinale erreichen, aber dass man eine Entwicklung sieht. Und jetzt sind wir, natürlich ist es mit 2018 nicht vergleichbar, aber das sportliche Ergebnis ist das gleiche. Und jetzt schreien alle wieder, eigentlich müssen wir wieder komplett von vorne anfangen, aber wir haben die Zeit einfach nicht mehr.
1: Ja, na, wie du sagst. das Deshalb die Entwicklung stagniert. Seit Jahren passiert gar nichts. Und das ist aber auch so ein Problem, was in der Entwicklung von deutschen Spielern hängt. Hat das, ich habe das schon mal angeguckt. Du hast, da kannst du kannst beim beim DFB gucken, es gibt richtige Profile, was ein Spieler der Position XY haben muss. Die Problematik ist, dass alle Spieler strikt nach demselben Muster trainiert werden. Und du siehst ja, wer sind unsere Talente? Musiala. Das ist das Talent. Ausgebildet, wo? In England. Wo kommen die ganzen Talente her? England, Frankreich, Spanien, Brasilien. Überall hast du Entwickler und immer wieder neue Topstars. Ja, und wir, die haben wir nicht. Ja, man kann, man kann sich das durchlesen. Wie gesagt, Definition, Profil, äh, Position XY beim, beim, beim DFB. ja ein Stürmer muss groß sein und den Ball festmachen können. Das ist total, total dumm. Ja. Das ist alles in dieses, jeder Spieler muss in dieses Raster passen in unseren Jugenden.
0: Und so entwickelst du
1: dich nicht, weil alle Spieler total geradlinig sein müssen.
0: Ja. Und äh, um vielleicht mal kurz die die Stürmerproblematik mal zuzumachen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie machen wir jetzt in Bezug ähm, auf die Heim-EM weiter? Meine Meinung ist so ein bisschen, ich meine, Harvard spielt es bei Chelsea ja jetzt auch, also sehr viel Mittelstürmer. Ich würde jetzt einfach darauf hinarbeiten, Harvard für die EM als Mittelstürmer zu installieren. Soll er mit Goretzka noch ein bisschen in die Muckibude gehen, dass der auch ein bisschen, sondern auch einen Körper so ein bisschen zulegt. Und dann finde ich, kann das, glaube ich, ein richtig guter Stürmer werden. Und dann nimmst du noch zusätzlich einen mit, wie ein Füllkrug oder je nachdem, der beste deutsche Stürmer, der da gerade in bester Form ist. So. Aber ich glaube, es geht nicht
1: anders. Die ich bei dieser Harvard idee sehe, ist, dass das bei Chelsea. Das ist auch bei Chelsea keine Dauerlösung. Auch bei Chelsea steht ein Stürmer auf der auf der Liste ganz oben, was man sich da holen will. Havertz ist ein Zehner. Havertz ist vielleicht eine hängende Spitze hinter einem Stürmer, aber Havertz ist nicht der einzige Stürmer. Und auch bei Chelsea, das ist ja mit mit Broja, dem Albaner, der sich jetzt leider schwer verletzt hat, so, wollte man den eigentlich hinstellen, klappt jetzt wieder nicht. Aber das ist nicht die Lösung bei Chelsea. Und der wird es auf Dauer nicht spielen. Und das hindert ihn natürlich auch an der Entwicklung auf
0: der Position. Aber das Problem ist, haben wir denn eine andere Wahl, weil in anderthalb Jahren wird auch... Es sei denn, es es, es wird jetzt einer in Mr. Bean-Manier vom Himmel fallen, aber in anderthalb Jahren werden wir doch definitiv nicht so auch keinen Stürmer mehr kreieren können, was wir ja schon die letzten vier Jahre nicht hinbekommen haben.
1: Für mich ist der einzige Name, der diese Option wäre, Yusufa Mukoko.
0: Aber der ist doch auch Moukoko, nicht so ein
1: noch nicht, noch nicht. Aber wir sehen ja, wie schnell es gehen kann. Lass von Koko nach der Saison Dortmund verlassen. Lass ihn zu, was weiß ich, wohin gehen. Und lass den die Saison seines Lebens haben. Wie ein Mbappé vor der WM 2018. Lass ihn komplett durchdrehen bei seinem neuen Verein. Oder wie man auch bei Dortmund. Nee, bitte nicht bei Dortmund. Woanders als Dortmund. Lass ihn da
0: komplett durchdrehen und plötzlich gesetzt sein als Stürmer. Ich halte es für möglich. Ja, ich, ich weiß nicht so richtig, also wünschen würde ich es mir absolut, aber ja, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen, ja, pessimistisch. Vielleicht eine äh, Sache, ich habe ja, und da werden wir ja gleich auch die weiteren Probleme ansprechen, eine Umfrage gemacht. Und zwar, es wurde ja schon beschlossen, Hansi Flick äh, wird weitermachen als Bundestrainer, Oliver Bierhoff ist raus, dazu werden wir auch noch kommen. Und ich habe dazu ja eine Umfrage gemacht vor einiger Zeit, und ich hatte nämlich äh, abgestimmt mit Ja, also es ist richtig, dass er weitermacht und du hattest, glaube nein gestimmt, wenn ich mich richtig erinnert habe. Habe ich mich ein bisschen gefreut, weil ich mir so dachte, ah, da können wir schon, können wir jetzt richtig gut drüber diskutieren. Ich glaube, das Ergebnis war auch so ein bisschen, also es gab schon ja, eine klare Mehrheit für Bleiben. Also ich glaube, das war so 65 zu 35, aber halt auch. Nicht wenige, die dagegen waren. Jetzt, äh, ich, ich fange einfach mal an. Also für jeden, der sagt, Hansi Flick sollte nicht mehr weitermachen, ne, ist vorbei, das kann ich verstehen. Und er hat auch massive Fehler, gerade in Sachen Aufstellung, in Taktik, werden wir zum Teil gleich auch nochmal dazu kommen. Stürmer haben wir ja schon angesprochen. Er hat wirklich einige Fehler hat er gemacht, ganz offensichtlich, das ich auch gar nicht ab. Warum bin ich trotzdem dafür, dass er weitermacht? Es ist, ähm, also ich finde es extrem schwierig, natürlich aufgrund seiner Fehler, aber ich finde die Mannschaft, so wie sie ist, ich weiß nicht, ob die in manchen Punkten so viel mehr hergibt. Er hat ja zum Beispiel ähm, ja, sich so ein bisschen darüber beschwert, äh, glaube ich, dass er äh, auf der Außenverteidigerposition, werden wir ja auch gleich nochmal kommen dass er da keine guten Optionen hat. Wo sich ja äh, der Sky-Premium-Experte Didi Hamann völlig drüber echauffiert hat, wie sich Hansi Flick darüber beschweren kann. Llelelele. Jeder andere Trainer würde zurücktreten. Ja, ich wünsche mir auch schon seit Jahren, dass äh, Sky nicht mehr Didi Hamann von meinen Abogebühren finanziert. Ich will Didi
1: Hamann als Nationaltrainer haben.
0: nein, bitte. Gott, <lacht> Gott bewahre. Ich würde schon immer schlimm, dass sie den noch von meinen Abo-Gebühren finanzieren. Ich ich unsäglich, dieser Typ. Ich habe
1: ich hab irgendwie das Gefühl,
0: dass die Hamann hier nie Gast sein wird im Podcast. Na, wenn du mal, ich weiß, Social Media ist in vielen Dingen nicht, äh, nicht aussagekräftig. Aber wenn du dir mal unter seinen Aussagen die ganzen Social Media Kommentare ansiehst, was meinst du, wie viele gibt es, die ihm zustimmen? Ja, 90%, Wenn 90 Wenn schreiben kann. genau das, was ich hier gerade ausgesprochen habe. Also nur mal drüber nachdenken. So, wo war ich jetzt bei bei Hansi Flick? Genau. Natürlich kann er in gewisser Weise mehr aus diesem Spielermaterial rausholen. Aber auf der anderen Seite spricht er genau das an, was wir nicht haben. Nämlich zum Beispiel eine schwache Verteidigung. Den Stürmer kann er sich auch nicht backen. Natürlich kann er Phil Krug öfter aufstellen, sicherlich. Aber Phil Krug ist ja auch nicht die Ideallösung gewesen eigentlich. Und ich glaube dennoch auch, dass er aus diesen Fehlern seine Konsequenzen ziehen wird. Ich hoffe es sehr. Ich muss auch dazu sagen, er hat bei mir auch einen kleinen Bayern-Bonus. Absolut. Man kann auch als Gegenargument vielleicht nehmen, naja, er kennt den DFB vielleicht zu gut. Es wäre besser, jemanden von ganz außen zu holen. Didi Hamann hat sich ja darüber beschwert, naja, Deutschland ist ja das einzige Land, was noch nie einen ausländischen Trainer geholt hat. Wie kann das denn sein? Also ich, ich meine, die letzten Monate haben wir immer darüber diskutiert, wow, wie erfolgreich unsere deutschen Trainer international sind. Jetzt sollen wir selber ausländische Trainer in unsere Nationalmannschaft holen. Ach, der Typ dreht sich im
1: Was ich übrigens auch ein Unding finde. Ich finde, eine Nationalmannschaft ist halt immer von dem, vom Trainer, der aus dem Land kommt, trainiert werden.
0: Finde ich auch. Und wir haben doch genug gute. Also, selbst wenn man, wenn wir jetzt sagen, Hansi Flick ist nicht mehr der Richtige, äh, hätten wir ja noch genug andere. Thomas Tuchel, aber ich glaube, der ist den Leuten zu unbequem. Ralf also, Rang. Also, also, zusammen, also zusammenfassend, es, es war auch sein erstes Turnier. Ich finde, man hat. Bei den letzten Spielen, es gab immer mal Spiele, wo man Fortschritte gesehen hat. Für mich lag es in erster Linie an der Mannschaft, warum es nicht weiterging. Aber ich verstehe jeden, der vielleicht auch jetzt aus der Paniksituation raus sagt: Mensch, die Heim-EM, die dürfen hier nicht wieder verkacken. Und da muss noch was Neues her. Aber genau da sehe ich die auch die Gefahr drin, jemand Neues jetzt noch zu installieren, der auch kein einziges Pflichtspiel mehr hat. So, jetzt habe ich viel aneinandergereiht. Jetzt darfst du gerne mal.
1: Das Ding mit Hansi Flick ist, dass Hansi Flick in meinen Augen einfach, ähm, ja, Jogi Löw leid geworden ist. Du hast, du hast in meinen Augen an, seine, an, an seinen Nominierungen und an seinen Aufstellungen gemerkt, dass er total verkrampft trainiert. Sprich, er, er beharrt auf das, was er für richtig hält und zeigt wenig Einsicht, ob es klappt oder nicht. Siehe, Völk guckt ja nur auf der Bank gesessen, hat die ganze WM über. Ähm, Sie also jeden Spieler wie Mats Hummels, der auch ja unter ihm und Löw damals äh, aus der Mannschaft rausgeflogen ist, weil er zu alt war, weil als hier Boateng, Müller, Müller und genau. Hummels ganz hektisch, um ein Zeichen zu setzen, rausgeworfen wurden. Auch da war ja auch ein, noch ein Flick mit dabei, glaube
0: ich. Nee, ja, das? Ja, das war auch 2018. Nee, Da war Flick schon nicht mehr mit dabei.
1: Gut, dann nehme ich die aus der Gänze zurück. Ja, dann lassen wir das. <lacht> <lacht> Nein, aber, 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 aber trotzdem... Dein Geschlecht wirkt total verkrampft, deine Entscheidungen waren falsch. Und Aussagen wie, ja, ich habe keine Außenverteidiger. Wie wirkt das auf die Spieler? Wie wirkt das auf den Robin Gosens, auf den Riedle Baku, wenn du noch da hast? Was, was sind denn das für Aussagen? So eine Aussage kannst du als Kinder überhaupt nicht treffen. Und auch nochmal zu, zu seinem Nominierungsverhalten. Du hast den Riedle Baku, der vielleicht nicht die beste Saison spielt. Aber du hast, das ist der Spieler, vielleicht der einzige, den du wirklich als deutschenfähigen fähigen Rechtsverteidiger bezeichnen kannst. Und wir dürfen das sagen, weil das ist kein Spieler, was wir sagen. Aber was der Nationaltrainer sagt, das ist dann schon doch ein bisschen relevant für die. Also ich finde, er hat in meinen Augen schlecht nominiert, er hat schlecht aufgestellt. Und dieses WM aus, es hat ganz, 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 ganz viel mit ihm zu tun. Ginter, warum hat ein Ginter nicht gespielt? Stimmt, warum? Also habe ich nicht er auch er Doch, doch, er wurde ja drei Minuten lang eingewechselt aus Kulanz. Damit nicht die dritte WM eine. Ah, das fand ich, aber weißt,
0: weißt du, dann hätte ich lieber gesagt, gut, dann werde ich lieber Weltmeister und habe keine einzige Minute gespielt. Anstatt jetzt er ist doch Weltmeister ja, oder? Ja, Minute. Ich, ja, ja, ich weiß, aber da hätte ich als Ginter jetzt gesagt, boah, Trainer, komm, gib mir jetzt nicht bei so einer WM, die wo wir eh schon raus sind, gib mir doch jetzt nicht das, äh, das WM-Länderspiel-Debüt auch noch. Wo ich schon eine WM erlebt habe, wo ich ohne Einsatz Weltmeister geworden bin. Also,
1: ähm, al also das ist wegen, er, er hat in meinen Augen schlecht aufgestellt, er hat schlecht nominiert, er hat Aussagen tätigt, der als Trainer absoluter, also nicht so zu akzeptieren sind in meinen Augen. Und du hast in Deutschland, wie ich schon angesprochen du hast die Alternativen. Thomas Tuchel, sagen wir ob er die Alternative ist. Ich glaube, er ist ein guter Trainer im Clubfußball. Nationalmannschaft weiß ich nicht. Für mich, das soll übrigens kein Witz, das ist Ralf Rangnick der beste Mann, den wir haben. Fußball Sachverstand gibt's vielleicht niemand Besseres in Deutschland. Ich weiß, macht er noch Österreich? Je Wahrscheinlich schon. Ja, ja aber, da hat, aber, ja auch, aber da hat er ja auch. Hat
0: ja auch gerade erst angefangen.
1: Den kriegst du dabei raus. Und den den hättest, du, hättest du eh holen müssen statt Flick. Das, Alter, ich kann nicht mehr. <lacht> Den hättest du eh holen müssen Stadt Flick in meinen Augen. Und ja, so so ein Neuanfang. Wie das schon angesprochen hat. Das ist jemand, der noch nicht im DFB war, der mit dem DFB noch nicht so viel zu tun hat. Ein Flick ist, wie gesagt, Löfleit. Der war bei der WM 2014 dabei. Der hat alles mit Yogi irgendwie gemacht und macht es jetzt genauso weiter wie Yogi. Genau das, was du nicht haben wolltest. Du, du schmeißt Löf raus, um Baby Löf reinzusetzen. Ja, das ist scheiße.
0: Ja, nur das Baby Löf zuvor mit dem FC Bayern noch, also noch große Titel eingefahren hat.
1: Aber genau das merkst du jetzt auch, dass du hast diesen extrem Bayern-Block und von dem, was du liest, merkst du es ja auch intern, dass es diesen Bayern-Block gibt und halt den Rest. Und wenn du in einer Nationalmannschaft so eine Grüppchenbildung hast, dann kann das nicht klappen. Das kann nicht gut Aber sein. Aber du
0: musst auch mal dazu sehen. ich meine, ähm, ich habe dann ja auch mal auf die Ersatzbank geguckt. Wen, wen du denn auch neu bringen könntest. Nee, Aber nee, ich sage ich sag nicht, ich, ich sag nicht, dass du, dass du diesen,
1: diesen Bayern-Block nicht dominieren sollst oder dass du diesen Bayern-Block nicht aufstellen sollst. Aber du musst aufpassen, dass es diese Grüppchenbildung intern nicht gibt. Klar, die kennen sich, die kennen sich besser, als wahrscheinlich den Kimmich und kennt. Aber trotzdem darf es diese Grüppchenbildung intern nicht geben.
0: Ja, es ist, ist wohl wahr. Ähm, vielleicht, wir werden ja auch noch mal auf die Fehler von Hansi Flick, die er gemacht hat, jetzt auch gleich noch mal eingehen, wie zum Beispiel Stürmer war ein riesiges Problem, ähm, was man vielleicht mal positiv erwähnen kann, obwohl, es ist eigentlich auf meinem Zettel, es ist ein negativer Punkt, nämlich die mangelnde Chanceverwertung, ich meine es ist in der Hinsicht positiv, dass man sagen kann, auch wenn man mit dem Sturm, also auch wenn man keinen festen Stürmer hatte, es war definitiv nicht so, dass wir nicht genug Chancen hatten, und es war auch im Costa Rica-Spiel nicht so, dass wir diese sieben Tore plus X nicht hätten erreichen können. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dreimal das Aluminium getroffen. Und wenn du die mal anschaust, äh, im Japan-Spiel waren es 26 Schüsse, gegen Spanien 11 und gegen Costa Rica 32. Also man kann wirklich nicht davon reden, dass wir nicht genug vorne kreiert haben. Das war 2018 ja auch noch ein riesiges Problem. Was... Auch ein großer Fail war, sag ich mal, war unsere Abwehr. Also und ganz besonders die Außenverteidigerposition. Ich fange aber mal innen an. Dazu gibt es ein schönes Zitat von Raphael van der Vaart, der sagte: "Niklas Süle ist nicht Weltklasse, er ist der deutsche Harry Maguire." <lacht> ja, so hat er ein bisschen auch gespielt. Also die die Verteidigung wirklich bis auf Antonio Rüdiger. Also die Abwehr
1: war eine Frechheit. Es war eine Unverschämtheit. Es war eine Frechheit. Also im ersten Spiel Nico Schlotterbeck. Ich finde da gar keine Worte für. Also sowohl er als auch, als auch, ähm, Sühle waren im ersten Spiel ja wirklich bodenlos schlecht. Dass auch nur einer von den beiden im nächsten Spiel widerspielt, ist für mich unverständlich gewesen. Denn David Raum fand ich auch nicht gut. Er war, er war nicht. Er war noch der vergleichsweise schlecht. beste, er, ja. Okay. Er war noch okay. Aber auch da denke ich mir, du hast auf der Bank hast du einen Christian Günther, der eine überragende Bundesliga-Saison spielt. Und er sieht keine Minute? Warum nicht? Weil David Raum ein größerer Name ist und beim größeren Verein spielt? W welche Motivation hast du, um David Raum die ganze WM durchspielen zu lassen und Günther nicht einmal auf den Platz zu stellen? Ä äh, da gibt es in meiner Meinung keine Begründung für. Günther ist der bessere Spieler dieser Saison.
0: Stimme ich dir absolut zu. Ähm, noch viel größere Probleme gab es ja rechts außen und ich finde diese rechts außen Position beschreibt so diese gesamte Situation, die wir in der Nationalmannschaft haben. Du hast keinen festen Stamm. Es hat im ersten Spiel hat Süle rechts gespielt gegen Spanien spielte auf einmal Tilo Kehrer rechts, den ja auch alle vermutet haben, weil der das ja meistens auch in der Nations League immer gespielt hat. Ist nicht die ideale Lösung.
1: Ja, schlecht aber, Ja, aber. Ja,
0: ist nicht die ideale Lösung, aber da gingen alle von aus, er wird rechts gesetzt sein. Dann spielte gegen Spanien, das ist für mich, ich weiß, alle steigen mir wieder aufs Dach, das ist für mich die beste Variante, hat Kimmich, also gegen nicht gegen Spanien, gegen Costa Rica hat Kimmich rechts angefangen. Ich möchte nur mal anmerken, Gut, es war Costa Rica, aber die Abwehr stand. Zur zweiten Hälfte kam Lukas Klostermann rein, weil ich glaube Goretzka musste verletzungsbedingt raus, deswegen rückte Kimmich wieder auf die Sechs, Klostermann ging auf rechts. Die Geschichte ist bekannt. So, das heißt, du hast in du hast in drei Spielen hast du vier verschiedene Leute auf rechts spielen lassen. Was Welch fatales Signal muss man natürlich sagen, erstmal, warum macht Hansi Flick das? Auf der anderen Seite sage ich, ich kann ihn auch verstehen, weil du hast auch schon vor der WM gesehen, es gab keinen, der auf rechts überzeugt hat. Keinen einzigen. Bis auf Josua Kimmich, den aber keiner dahinstellen will, weil du ihn auf der 6 brauchst. Aber den Rest, der Rest, da hat sich keiner hervorgetan. Und da kann man Flick vorwerfen, dass er da Natürlich immer, dass er da durchgewechselt hat, natürlich sich da keine Konstanz einstellen konnte, aber wie denn auch? Es hat ja keiner überzeugt.
1: Für mich wäre die Lösung gewesen, ähm, gut, für mich, ich hätte Bar, äh, Riedle Barkow mitgenommen, das wäre für mich eh die Lösung gewesen, ähm, dass man es ähnlich wie Schottland macht. Schottland hat dieses Luxusproblem auf Linksverteidiger mit Andrew Robertson und Kieran Turney von von Arsenal. Da du nicht mit zwei Links spielen kannst, muss halt einer rechts spielen. So hat es auch gemacht. Zieh Raum auf rechts, zieh Günther auf rechts. Mann, das sind Ausverteidiger. Und wenn wir jetzt die Seite wechseln, sind sie nicht plötzlich wieder F-Jugendspieler. Die können trotzdem Fußball spielen. Klar, es ist ein Unterschied, ob du links oder rechts spielst. Ohne Frage. Aber es ist eine bessere Lösung, als McDonalds-Sühle oder Kehrer dahin zu stellen.
0: Das Problem ist halt, und das hattest du, das meinte ich auch mit, du hast keinen Stamm. Du hast schon im Vorfeld ähm, so viel ausprobiert und nichts hat funktioniert. Da, natürlich hättest du vorab auch mal das probieren können. Aber du hast ja nirgendwo eine Konstanz reingekriegt. Wir haben, glaube ich, auch viel zu spät angefangen, wirklich unsere em 11 zusammenzubauen. Das haben wir ja, glaube ich, wir beide auch schon mal besprochen. Oder das habe ich auch gesehen, als ich beim Nations-League-Spiel gegen Ungarn war. Wo Das war ja ein absoluter Grottenkick. Ja? und schon da hatte ich die dunkle Befürchtung ja Leute, aber wir müssen doch ist doch bald WM. Das müsste die, die da jetzt auf dem Platz stehen, das müsste mehr oder weniger die fertige EM 11 sein. So äh, verletzt die Verletzten mal ausgenommen. Aber es, es gab ja immer Änderungen, es gab ja immer Änderungen. Und wie willst du das in, in Baku war zwischendurch ja dann gar nicht mehr dabei, in Gosens auch nicht. Also ich, ich verstehe ich versteh das einfach nicht, wie man so hü und hott und da probierst du und den das,
1: und, und genau das ist auch ein Problem mit dem Trainer. Es ist ein Trainerproblem. Aber die Spieler, ist logisch, aber die
0: Spieler zeigen ja mit ihren Leistungen auch... Ja auch logisch, nicht das aber ]ienteil. trotzdem,
1: du kannst du kannst, ja nicht eine neue Nationalmannschaft aufstellen. Du kannst einen neuen Trainer holen, das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst die Spieler nicht ändern. Aber du musst einen Trainer holen, der mit den Spielen umgehen kann. Und einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich habe keinen Rechtsverteidiger. Das ist kein Vereinsfußball, Du kannst ihn einfach einen kaufen. Du musst damit umgehen, was du hast. Und das macht Flick halt einfach nicht. Flick macht irgendwie, ja, da mach du mal, mach du mal, mach du mal. Probieren wir dreimal rum. Drei rum. Ist doof. Ja, gut. Aber würde ich
0: in der Panik nicht genauso reagieren, wenn ich, das ist doch ein, das ist doch ein Automatismus. Wenn ich sehe, es läuft nicht, ändere ich es,
1: dann änderst du was. Aber es hätte schon, wie, wie du schon sagst, viel früher hätte dieses Rumversuchen aufhören müssen. Dieses Rumversuchen hätte aufhören müssen und man hätte sich klar festlegen müssen, Baku, Gosens, Big mac einer von den drei ist der Rechtsverteidiger. Mit dem planen wir. Das muss jetzt sein. Ob das die perfekte Lösung ist? Naja, perfekt war gar nichts. Ja. Hat gar nichts werden können. Aber man hätte sich festlegen müssen, wer ist jetzt unser Notfallrechtsverteidiger? der muss es jetzt sein. So wird geübt, so wird trainiert, so bleibt es auch. Aber es war ja nicht der Fall. Es wird immer wieder neu rumprobiert und neuer Müll da aufgestellt. Und auch das zeugt in meinen Augen einfach nicht von einer hohen Trainerqualität. So eine kläglichen
0: Versuche. Kann man so sehen, ja. Ich möchte vielleicht, <lacht> ich möchte vielleicht mal noch äh, einmal, einmal weitergehen. Und zwar zum Thema, was mich ganz besonders aufregt. Wir haben vorhin auch schon mal über Thomas Müller gespro äh, gesprochen und da habe ich zum Beispiel ähm, ein Zitat von, kennst du Navina Omilade?
1: Das sagt mir zu nichts.
0: ne? Nicht. Die kannte ich vorher auch nicht, war wohl früher mal deutsche Nationalspielerin, jetzt Expertin okay. bei Eurosport. Ich kannte die vorher auch nicht, aber sie hat den wirklich sensationellen Satz rausgehauen, Müller, Gündogan und Neuer sollten sich kritisch damit auseinandersetzen, ob es nicht besser wäre, ihren Platz frei freizumachen.
1: Ob oh, er Gündogan stimme ich zu. Ich fand Gündogan so schlecht. <lacht> also, also wirklich, ich, ich finde, Gündogan ist für City ein überragender Spieler. Aber im Deutschland-Trikot spielt er immer unterirdisch. Es sei denn, wenn er, es es sei denn also, die Elfmeter, die schießt er immer gut. Ja, außer er tritt vom Punkt, ja, super. <lacht> Aber also... Gündogan war so schlecht in allem, was er gemacht hat. Er hat Bälle verloren, er hat Pässe nicht gespielt. Er hat Zwecke verloren. Gündogan war der vielleicht schlechteste
0: Spieler, der ich den Abwehr stand. Aber trotzdem stört mich eine Sache an diesem Satz. Also erstmal und es trifft ja speziell auf Thomas Müller zu, weil der ja schon mal wegrationalisiert worden ist, mal so ganz ganz lieb. Weißt du weißt du noch diese schöne Choreo in Wolfsburg, wo sie Müller, Boateng und Hummels verabschiedet haben? Ich weiß nicht, das scheint auch irgendwie so ein Wolfsburg-Ding zu sein. Ich meine, wir waren ja... Oder das scheint so typisch... Danke, Jogi! Das scheint so wir sagen Dankeschön! Das scheint irgendwie so typisch deutsch zu sein. Andere, andere bauen für ihre WM-Hellen eine Statue. Wir verabschieden sie mit einer Choreo in Wolfsburg vom DFB-Coca-Cola-Fanclub. Das ist wirklich... Wirklich so typisch, wirklich, wir sollten uns schämen, wenn wir sowas machen. Aber gut, okay. Wir hatten sie ja schon mal rausgeworfen und jetzt wird nämlich genau dieses Fass wieder aufgemacht. Dass diese erfahrenen Spieler angeblich den Leuten hinter ihnen den Platz wegnehmen. Und auf sowas, und das, sie ist nicht die Einzige, die das gesagt hat, und auf sowas reagiere ich total allergisch. Wenn Leute. Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine total es dumme Das ist, ist Bullshit. Du. Ich beziehe es mal auf Thomas Müller. Wir haben den erstmal unehrenhaft rausgeworfen mit Boateng und Hummels. Ja? Dann haben wir gesehen, es geht ohne die Spieler nicht. Wir haben die wieder bekniet, wieder zur Nationalmannschaft zu kommen. Und jetzt ist im Falle, jetzt, weil ja nur Thomas Müller dabei war, jetzt ist er wieder schuld. Das ist so eine Unverschämtheit, was hier abgeht. Das muss ich echt mal sagen. Und dieses Argument vor allem, das habe ich von keinem Experten bisher gehört. Das hat keiner mal ins Spiel gebracht. Da kannst du mal sehen, wie geschichtsvergessen die alle sind. Haben die alle schon wieder vollkommen vergessen. Dass wir genau dasselbe jetzt mit ihm wieder abziehen, wie 2018 auch. Und das finde ich so eine Frechheit. Wirklich, da muss ich echt mal sagen,
1: jetzt müssen mal sich die alle mal
0: hinterfragen. Das ist auch totaler Quatsch.
1: Du als Bundestrainer muss wissen, wen du nominierst, ob du jung oder alt nominierst. Jetzt zu sagen, jo, also ich nominiere ich einfach gar nicht mehr, weil ihr seid alt, das ist dämlich. Nen ein Sami der ist nie zurückgetreten aus der Nationalität, der wurde nie rausgeworfen. Der wurde einfach nicht mehr nominiert. das passiert nur mal im Alter. Aber dieses Sagen, ja, aber jetzt wird er nicht mehr nominiert, weil das sage ich jetzt, so, ist total Ja, vor allem
0: von den Spielern zu erwarten, dass die zurücktreten, ist doch absolut, ist doch... Also Gündor bitte, ey, gerne, wenn du das hörst,
1: nicht schlimm, aber das ist das, 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 ja die Auswahl also Das ist doch, ist doch
0: so dämlich von den Spielern zu erwarten. Ich meine, wenn der Trainer sagt, komm, ich möchte was anderes machen, so dann, dann ist es so, muss man das akzeptieren. Davon mal abgesehen, schau dir bitte mal, also gut, für Thomas Müller, auf der Position kann Jamal Musiala spielen, da hast du keinen Qualitätsverlust. Absolut gar nicht. Aber ansonsten, schau dir doch bitte mal unsere Bank an. Wer denn so viel besser ist in der Offensive als Thomas Müller? Also bei allem Respekt. Max Kruse. Aber der saß auch nicht auf der Bank. Louis Holtby. Um Gottes Willen. Er nimmt hier wieder nicht ernst. Aber also wirklich... Ich bisschen, war alles ernst, das, glaub ich, also. Diese diese vermeintlichen Experten, die sollten sich die sollten sich was schämen, sowas zu erzählen. Ähm, ich möchte vielleicht mal noch eine Sache bezüglich Manuel Neuer ins Spiel bringen, der sich ja jetzt beim Skitouren geht. <lacht> mit Unterschenken... <lacht> Ich dachte eigentlich auch mal, es gibt doch das Klischee, dass eigentlich im Vertrag steht, dass du eigentlich nicht Ski laufen darfst und sowas, oder?
1: Das steht in den meisten Verträgen. Ah, bei Manuel Neuer das ist offensichtlich auch richtig, nicht. Ne? So. Vielleicht steht es auch drin, aber ich dachte, ich, ich
0: mache das einfach mal. Ja, aber auf jeden Fall, also bei Manuel Neuer bin ich die letzten Tage echt so ins Grübeln gekommen, weil ich so der Meinung bin, also er möchte ja auch noch weitermachen. Aber zumindest in der Nationalmannschaft, ich, ich bin mir nicht mehr sicher aufgrund der ganzen Verletzungen, ob er jemals auf das Niveau wieder zurückkommen wird. Natürlich hatte er schon vor vielen Jahren noch deutlich schlimmere Sachen, wo auch niemand mehr damit gerechnet hat. Aber ich glaube, dass die Zeit jetzt gekommen ist, dass in der Nationalmannschaft vielleicht jetzt ein Mark André Testegen auch ein bisschen mehr bekommt. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel in der Nations League gesehen. Der der ist jetzt nicht nur im Verein, Weltklasse, sondern auch bei der Nationalmannschaft. Du hattest ja sehr lange das Problem, gut, Tessing hat auch immer nur zu den unwichtigsten Spielen gespielt, aber genau da hat er oft immer Fehler gemacht. Das war sehr lange so. Aber mittlerweile bringt er auch in der Nationalmannschaft seine absoluten Topleistungen und vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, ob ob das vielleicht nicht die beste, die bessere Variante wäre. Nochmal Manuel Neuer äh, hat also auch wieder ein überragendes Turnier Neuer gespielt, aber bei ein paar nicht. Sachen war genau. der auch also bei Costa Ja,
1: aber an, an Neuer lag es, lag nein, es nein,
0: nicht. Nein, nein, nein. Um
1: die es gibt ja eh Spekulationen, ob das mit der Karriere des Manuel Neuers jetzt nicht eh war nach der Verletzung. Ja. Wir werden es sehen. Versteigen ähm, einfach alles eine, eine total bittere Karriere in der Nationalmannschaft. Wer immer Neuer vor sich hatte. Jetzt ist der Mann auch schon wie als das Ding 30, 31 ja, ist ja er auch den schon, den ja. Haben, ja.
0: Bitter, super bitter. Aber weißt du, jetzt sag ich, jetzt jetzt wäre endlich die Chance auch da. Weil er bringt jetzt in der Nationalmannschaft auch endlich seine Leistungen.
1: Ja, aber wie gesagt, die Nationalmannschaft sollte immer leistungsbasiert sein. Ja, natürlich. Und da ist Neuer sollte er weiterspielen. Und sollte er in seiner Form weiterspielen. Wenn er jetzt nach der Verletzung plötzlich gar nichts mehr kann, dann natürlich nicht. Man sollte immer nach, Alter, äh, nach Leistung gehen und nicht nach Alter. Dementsprechend bleibt Neuer, wenn er nach diesem halben Jahr, was er glaube ich sehr locker raus sein wird, ja. so weitermacht, muss er drin bleiben.
0: Ja, also wir haben es ja hier glaube ich auch schon mal diskutiert, diese Altersdiskussion. Weißt du, die wird in keinem anderen Land geführt. Das machen wir nur in Deutschland. Das hast du ja bei den guck dir
1: guck doch mal bitte die italienische Innenverteidigung an. Na gut, Italien so war jetzt
0: auch nicht dabei bei der WM.
1: <lacht> Vielleicht schlecht. Nein, aber mit, mit dem so Europameister. Ja,
0: sind. ja, das ist ja immer so dieses. Da,
1: da hätten wir, da hätten wir schon längst gesagt so, oh, die sind 37. Denen nicht lieber, weil nicht lieber Kaffee kochen gehen, Jungs. Ja,
0: ja mal die Wasserflaschen reichen so. Ähm, oder ist ja dasselbe, äh, wo wir ja auch immer diskutieren bei bei unseren Schiedsrichtern. Weißt du, wo ja auch immer das Argument ist, ja. Die, die Älteren nehmen ja den Jüngeren die Plätze weg, die lassen keinen Platz zum Entwickeln. Was ja auch kein anderes Land hat, diese, diese Altersgrenze bei Schiedsrichtern, weil es einfach vollkommener Bullshit ist. Und daran siehst du einfach auch, wir setzen in Deutschland, du hast ja vorhin auch die Ausbildung angesprochen, wir setzen einfach vollkommen die falschen Prioritäten. Also es ich meine, jetzt haben wir die tolle BFB-Akademie.
1: Wir sprechen seit 45 Minuten über Deutschland. Wollen wir mal weitermachen?
0: Ja, ich wollte ich wollt auch langsam zum Schluss kommen. Aber ein paar Sachen. an. Wir müssen mal ganz kurz nochmal auf Oliver Bierhoff eingehen. Ich denke, wir sind... Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich denke, also erstmal tut es mir wahnsinnig leid, dass es so zu Ende geht. Weil Fakt ist, auch bei aller berechtigter Kritik zu Oliver Bierhoff, er hat einen maßgeblichen Anteil auch am Erfolg von 2014, dass der deutsche Fußball so groß geworden ist in den letzten Jahren. Aber äh, aber jetzt einfach die letzten Jahre, das, das war einfach, das war einfach nichts mehr. Auf der anderen Seite beweist er Größe, indem er selber sagt: Ach komm Leute, ich ich mache meinen Platz frei. Das ehrt ihn. Ähm, ansonsten. Naja, aber war ja auch. Aber ja. er meinte ja auch erst, er ist. Ne? Ja ja. Er meinte ja, erst, er wird nicht gehen. Jetzt wollen wir mal mit mit dem Olli nicht so nicht ganz so kritisch sein. Ähm, ich ich finde es für ihn brutal schade, dass das so zu Ende gegangen ist. Aber am Ende war es im Vergleich zu Flick, wo man drüber diskutieren kann. Aber bei Bierhoff habe ich ganz klar gesagt, dass das muss jetzt zu Ende gehen. Das funktioniert nicht mehr. Er, hatte, er hat ja schon seine zweite und dritte Chance jetzt gehabt. 2018, da hing er genauso mit drin. Das hat er überlebt. Aber jetzt war es für ihn auch endlich vorbei. Endlich vorbei, Entschuldigung. Das war jetzt die falsche Formulierung. Aber es war für ihn jetzt endgültig vorbei auch.
1: Ja, richtig so. Zumal Bierhoff klar am Erfolg teil hatte. Aber Bierhoff hat auch einen riesen Anteil daran, dass der DFB so fanfern geworden
0: ist. Ja, natürlich. Ja, jetzt soll es die neue Taskforce richten. Mit Watzke, Sammer, oh Minzlaf, Kahn, Völler und Rummenigge. <lacht> Bin ja auch gespannt, ja, was.
1: Ich habe ich hab, ich hab das gesehen und ich dachte erst, ja, das wäre das war so ein Post vom Postillon, dass es das nicht ernst gemeint ist. Wie, also, wie kannst du denn. Du hast auch so. Da steht ja wieder für Null Diversität. Du hast da sechs alte, weiße, komische Männer sitzen. Warum ist da kein Hitzelsberger drin? Warum ist da keine ähm, oh, scheiße, wie heißt sie? Nach lange Bundestrainerin hm, gewesen.
0: Silvia Neid.
1: Silvia Neid, genau. Du, du hast da wieder null Diversität drin sitzen. Du hast da die gleichen komischen Typen, die schon an Vereinsspitzen-Nerven sitzen.
0: Also nochmal. Mal also, das, 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 das sind schon wieder Entscheidungen, die diesen DFB-Spieler total fanfern machen. Ja, und äh, auf die Sache mit der One-Love-Binde möchte ich mal gar nicht eingehen. Das war ja äh, peinlich hochfrei, was wir da Oder wie sich vor allem der DFB veranstaltet hat. Nämlich, dass sie genau das nicht geschafft haben, nämlich diese Diskussion, dass dann am Ende alle gesagt haben, ja, die Spieler sind ja schuld. Genau das haben sie mit ihrer peinlich, mit ihrem peinlichen Auftritt äh, ja erst befeuert. Einfach nur grotesk, was da abging. Und äh, ja, also ich weiß von dieser Taskforce auch nicht. Also wie gesagt, es sind ja alles Leute, die unbestritten wirklich fußballerisch absolut Ahnung haben. Aber ja, es, ja, da dachte ich mir halt auch so, ja gut, äh, hätte man auch ein bisschen anders machen können. Aber gut, nehmen wir so...
1: Ey, set, 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 setzt da noch einen Gerald wegen rein. Setzt äh, setz da irgendjemand rein, der irgendwie fannah ist, der irgendwie beliebt ist. Du hast da wirklich so sechs der Oder setzte Christoph Kramer und Herr
0: Mertesacker zusammen. Ich finde, die waren... Die 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 waren Mann, die so ein knacken, geiles die ZDF gespannt super. so viel Tr Trouble gab es schon lange nicht mehr. Genau ich,
1: <lacht> so, ich habe ja sehr ich, ich habe ja sehr viel Magenta ähm, TV geguckt. Ich bin so ein, so ein, so ein edler Mensch. Ich guck Magenta TV. Ja, ihr könnt kann ich kann sein. Ähm, aber ich habe auch ab und zu ähm, äh, im ersten eingeschaltet. Nee, Christoph Zacker und
0: Christoph Kramer waren ZDF
1: ZDF halt. Meine ich meine ich doch alles das <lacht> gleiche ich Ähm. War lustig, ja, war lustig. Also ich,
0: vor allem immer von den Moderatoren immer diese, diese, diese Gesichter zu sehen, wenn die da so miteinander diskutieren.
1: Deswegen, ich hoffe auch, dass Kramer seine Karriere schnell beendet, um das Vollzeit ja, zu machen. Aber dann
0: wiederum, wenn die Nationalhymne gesungen wurde, dann habe hab ich Instagram-Video gesehen, da standen sie dann Arm in Arm und haben zusammengesungen. Ja, richtig süß. Also ja, wohnen ja. jetzt zusammen Weltmeister die beiden. Kramer <lacht> weiß es nicht mehr, aber es ist passiert. Waren doch schöne Zeiten. Ja, und äh, ich weiß nicht, möchtest du eigentlich den Hyundai Teambus auf Ebay erwerben? Also ich habe mir den ja nochmal ähm, angeguckt, der sieht ja wirklich, der, also der Teambus, der sah ja wirklich grottenhässlich aus. Also der sah ja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich würde dafür eine Verwendung finden. Ähm, ja, preislich muss ich sagen, der DFB kann sich gerne bei mir melden. Meine Vorstellungen liegen so im dreistelligen Bereich. Ähm, dann kann man darüber reden. Dann finde ich einfach am schon einen schönen Platz. Ja, am, besten, ein. am
0: besten fand ich ja die Kommentare wieder drunter. Ein Facebook-User schrieb: Ich würde den Bus kaufen, habe nur Angst, dass ich fortwährend mit Eiern und Tomaten beworfen
1: werde. <lacht> Nö, nee, also wie gesagt, ich würde den. Ich würde gucken, dass du irgendwie billiges Grundstück findest und dann baue ich den halt um zum, zum, zum Wohnhaus.
0: Zum Wohnhaus ja. aus einem Bus. Ja, ja. Das ist so groß. Okay. Er hat nicht mehr er hat nicht mal, mal von Armin überhaupt eine Bus an. zu haben. Hallo
1: ähm, ah, ja, no, da haben wir, das. das will mich, das will mich hier der, der Redaktions-Azubi, mit mehr
0: Armin war. Das hast du jetzt aber, aber irgendwas so. zusammengeklöppelt. also Redaktion. Also <lacht> <lacht> Ja also. also ich,
1: bitte halten Sie. Also ich mir ist mir, mir ist mal aufgefallen, alle Folgen, die mit mir sind haben dieses dieses kleine E in den Weil, Männern, ja, das so <lacht> Denk mal drüber nach. Ja? <lacht> äh,
0: aber äh, Bisher hält sie es ja noch im Rahmen. Aber ich möchte das Thema Deutschland mal abschließen und zwar mit einem Satz vom berühmten englischen Fußballer Gary Lineker. Er Gary sagte, Linneker. Fußball ist, ist ein einfaches das? Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen, wenn sie es durch die Gruppenphase schaffen. dieser Mann, dieser Mann ja, hat Ende,
1: Ende Deutschland, Ende Deutschland, Deutschland, ja, Ende, tschüss, weiter geht's.
0: So, äh, machen wir jetzt den Rest mal noch, ganz schnell, fangen wir mal an. Argentinien, Weltmeister zum dritten Mal, ähm, ja, nach dem ersten Vorrundenspiel, was glorreich gegen Saudi-Arabien in die Hose ging, hätte ich das nicht mehr so gedacht, aber am Ende muss man sagen, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, es ist absolut verdient. Und vor allem schön, dass Messi endlich sein Lebenswerk vollendet hat und trotzdem nicht zurücktreten will. Das finde ich irgendwie komisch.
1: Das ist ja lustig. Er meint ja, nach der WM ist Schluss. Jetzt meint er so, naja, er will schon noch ein paar Mal als Weltmeister spielen. <lacht> Nein, also für mich ist es auch so, ähm, Messi war in meinen Augen jahrelang und schon immer besser als Ronaldo. Und diese Debatte, sie ist vorbei. Es gibt kein Argument mehr für Ronaldo. Messi ist Weltmeister. Messi hat jetzt wirklich, wirklich alles gewonnen. Messi ist ja, du ja, weißt ich mag
0: diese Diskussion immer nicht, aber er hat da definitiv, ähm, wenn ich in diese Diskussion einsteigen muss, also er hat mit dem Weltmeistertitel ist auf jeden Fall ja klar unterstrichen, dass das eher in seine Richtung geht und man muss ja auch sagen, er hat in seinem relativ hohen Alter, er hat eine Entwicklung durchgemacht. Bei lange Zeit war ja immer das Problem dieser, dieser, dieser Hype um den Superstar. Du wirst dich 2014 noch an den Spruch erinnern. Argentinien hat Messi, Brasilien hat Neymar, bla, 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 bla. Deutschland hat. Und
1: Deutschland, Deutschland hat, ein hat eine Team. Mannschaft.
0: So. Und ich glaube.
1: Wir haben die Mannschaft gehabt. Ja, ja. Okay, die Mannschaft. Aber
0: jetzt mittlerweile, zumindest bei diesem Turnier, wo auch Messi, ja, ja, wie gesagt, gesagt hat, es wird seine letzte Weltmeisterschaft werden, hatte ich so ein bisschen den Eindruck von dem, Früheren Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft ist jetzt die argentinische Nationalmannschaft und Lionel Messi geworden. Das heißt, du bist immer noch der Superstar im Team, aber nicht mehr ganz, ganz oben und es muss wirklich alles auf dich zugeschnitten werden. Die haben wirklich als Einheit funktioniert. Das, was wir ja.
1: Weil man doch einfach sagen muss, dass die argentinische Mannschaft vom Niveau her extrem ja, gestiegen ist. Viele junge Spieler, 2014, die mit ihrem Idol guckte, jetzt, zusammen guckte, guckte, haben. genau. Guck dir doch 2014 die Elf vom Finale an. Das, da da, da war ein Demikeles. Demikeles 2014 in der Startelf. Also deswegen, du hast jetzt so mit Enzo Fernandes, mit Lautaro, auch wenn der richtig scheiße bei der WM war, mit Emiliano Matthias im Tor, oh Gott, mit Mann. so vielen ja. anderen Spielern, die eine, so ein so ein so eine Entwicklung genommen haben. Recht, Enzo Fernandes, geisteskrank. Rodrigo de Paul. Boah. Also, das ist wirklich eine gute Mannschaft um Messi
0: herum weshalb Messi nicht mal nur Messi sein muss. Das stimmt. Aber ich finde, er hat sich da auch weiterentwickelt. Genau das, was wir auch immer so von Lewandowski bei den Bayern gesagt haben, weißt du, er hat auch von an er hat von Anfang an immer Tore am Fließband gemacht, aber die ganz großen Ziele hat er immer nicht erreicht. Und sobald und als er dann mal sein Ego ein bisschen zurückgestellt hat, hat er sogar noch mehr Tore geschossen und hat auch alles gewonnen. Und ich finde, das hat Messi in der Zeit auch jetzt äh, verstanden und er hat da in der Hinsicht auch Ronaldo etwas voraus, weil Ronaldo, der denkt immer noch, er müssten alle zu Füßen liegen und er ist immer noch der der allerbeste Fußballspieler. Und das hat er...
1: Ja. Ich meine, du merkst natürlich, dass Messi immer noch seine Privilegien hat. Niemand läuft weniger als Messi. und Messi macht irgendwie sieben Kilometer pro Spiel, das ist gar nichts. Aber Messi zahlt das zurück und ich finde, was bezeichnend bei Ronaldo ist, dieses Bild nach Abpfiff gegen Marokko wo einfach Abpfiff und der rennt heulend in die Kabine. Das ganze Team ist noch draußen, aber die
0: Diva Ronaldo rennt heulend in die Kabine. Ja, was ich auch... Ja, genau. Und, und dann anschließend beschimpft seine Frau, Freundin, den portugiesischen Nationaltrainer auch noch auf Social Media, weil äh, er dann ja auch nicht mehr von Anfang an gespielt hat. Also sowas finde ich dann echt super daneben und ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, aber Ronaldo hat auf der Bank gesessen und du hast wirklich gesehen, boah, Portugal. Wie geil sind die, wie geil. Genau, sind,
1: gegen, gegen die Schweiz. Genau, die wie geil sind die in haben. der
0: Offensive. Und als dann Ronaldo reinkam, hattest du direkt den Eindruck, okay, äh, wir, äh, wir müssen ja den Großmeister jetzt wieder bedienen. Oh Gott, wie machen wir denn das jetzt? Also, wir müssen ihn ja wieder zu Füßen liegen und, und da, man hat eindeutig bei dieser, BM gesehen, was ja Manchester United ja auch mittlerweile sieht. Ohne Ronaldo geht's besser. Es ist einfach so. Das will er aber nicht einsehen.
1: Ja, weil Ronaldo hat leider, 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 leider sein Ego nicht hinten ranstellen kann, dass heißt, er ein begnadeter Fußballer ist. Da brauchen wir nicht. zerstört momentan reden. Aber so sein ego viel. Sein Ego macht so viel kaputt und allgemein seine seine Legacy, wie das deutsche Wort, ist auch scheißegal, leidet gerade extrem. Wenn jetzt noch der Wechsel nach, nach Saudi-Arabien kommt, dann Ronaldo macht sich gerade ganz, ganz viel kaputt mit seiner Art und Weise, weil, weil auch dieses Er könnte bestimmt zu Sporting, zu seinem zu sein, zu sein Heimatclub zurückgehen, aber nö, ist ihm nicht groß genug, nicht genug Geld. Was soll das? Er
0: hat ja nun wirklich auch genug Geld, also
1: Deswegen, ich denke, er hat ein paar Euro
0: auf dem Konflikt. Er kann, Konto. Er kann bestimmt zweimal kann. warm essen am Tag. Also, ja, ich und, und vor allem, ich, ich verstehe auch nicht, warum es da nicht auch Leute in seinem Umfeld gibt, die einfach sagen, Mensch, Cristiano, du hast doch schon so viel erreicht. Jetzt, jetzt mach doch einfach mal ein bisschen ruhig. hast doch alles. Naja, sind ihm wahrscheinlich auch alle hörig. Vielleicht noch eine Sache zu Argentinien. Ähm, ja, du hast ja Martinez angesprochen.
1: Scaloni, ja, der jüngste Trainer der WM. Neue no Luft Nein, Frischen Wind, meine ja. ich.
0: <lacht> frische Luft. Scaloni halt. Ja, nein, nicht mehr nur. Frischen Wind, meine ich. Ja, frische, frische Luft Winter hat er reinbringen. bestimmt auch reingelassen. Frische <lacht> Luft ist auch praktisch, aber ja, frischen Wind. Ja, absolut großartig. Und was mir von der WM im Gedächtnis bleiben wird, Martinez, der als bester Keeper ausgezeichnet wird und sich den goldenen Handschuh vor sein Gemächt hält. Also, Aber guck
1: mal, das ist das Ding, bei denen gibt es immer so, der hat das gemacht, der hat sich die Argentinienflagge in, in die Haare geknallt, dann gab es so Videos, wo er in der Copa bei dem sind immer die, die Spieler voll Quatsch und dann alle wieder rummeckern, wo ich mir denke, ihr beschwert euch, dass es im, im Fußball keine
0: Typen mehr gibt, dann gibt es da einen richtigen Typ.
1: Ja, yeah, aber also, also den
0: fand ich schon schon affig zum Teil, also Mann, das also ich das ist das ist also für der mich, beste also das war, war für mich Augen... kein Typ, sondern der war wirklich äh, höchst arrogant. Mann, der hat also, einen kleinen, der der hat der, der hat einen, der hat einen richtigen Dachsrand, Weißt
1: du, für, es, mich, für mich war der beste Keeper auch Bono. Ich glaube, Joaquin
0: hat 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 verschossen. Was macht er? Also Joaquin schießt vorbei. Was macht er? Macht er erstmal mit seiner Brust und so einen komischen Tanz im Strafraum, Alter. Ja, nun darfst du aber auch immer nicht,
1: immer nicht vergessen mit diesem Elfmeter war das Ölsmeter letzten ja schon so halb so halb
0: entschieden. Naja, es ist die Freude muss na, Moment aber sammeln, ist es ist was anderes, wenn du dich, wenn du jubelst, wenn du dich freust. Schau dir das mal im Video an, was der da macht. Das, das war kein Jubel, das war kein Freund. Das war, das war einfach. Ich fand es ja, lustig. So
1: eine.
0: Was? Ich bin cool. Äh, jetzt ist die Nachricht weg. Was hast du gerade gemacht? Hat sich gemeldet, Warteschlange öffnen.
1: Okay. Okay. Man kann man sich
0: melden. Oh Mann, hör mal auf jetzt hier. So, ähm, <lacht> ja, also die Franzosen. Also erstmal, äh, ich dachte, bis zur 70. Minute muss ich twittern. Oh, das schlechteste Finale aller Zeiten, weil die Franzosen 70 Minuten lang absolut gar nichts gemacht haben. Was ich aber dann auch gut
1: fand, muss ich ehrlich zugeben. Nee, nee, also, doch, ich, ich, also ich, ich war jetzt stark für... Argentinien, von da war das, ach so, fand ich schon, okay. Fand ich schon lustig.
0: Aber, aber dann, als es 2-2 stand, wurde es ein richtig geiles WM-Finale. Nochmal zwei Tore in der, in der Verlängerung, elf Meter schießen, also, pff, das war, war richtig geil.
1: Ja, das war ein unglaubliches Finale. dieses Comeback <lacht> hat mich in dem Moment sehr genervt, weil ich, ich war für Argentinien, ich war für Messi. Ja. Da brauche ich kein Geheimnis rausmachen. Aber rein rein spielerisch dann mit dem nochmal Comeback von 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 Frankreich, damit ja. Moani, der nach 121 allein vor Martinez steht. Also es war ein extrem geil. gerade Dann geht's dann noch ins Elfmeterschießen. Schade, was man sagen muss, ist wie Koman und Moani jetzt im Internet das, werden. Und vor allem das Hansi Flick wird. Äh, Hansi
0: Flick sage ich jetzt schon. Julian Nagelsmann wird auf Bayern Seite vor allem viel ja als, 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 als ganz, Psychologe ja, für, <lacht> gefragt sein.
1: Du hast ein paar, Wahl, du hast ein paar, Wahl, der während der WM seinen Standplatz verloren hat und dann gar nicht mehr gespielt hat und plus der, der ist ferne verliert, Coman der verliert Elfmeter verschießt, plus die ganzen Beleidigungen, die er kassiert. Du hast diesen ganzen deutschen Block, der mit
0: einer riesen Enttäuschung wiederkommt. Upa Meccano, auch im finale verloren. Genau, das. aber der, der hat eine überragende WM gespielt. Das stimmt, das stimmt, aber trotzdem, wenn du am Ende wäre. Trotzdem, finale... du, hast ein
1: finale, du, hast, du hast ein Finale verloren. Du hast einen Masraoui, der bestimmt mit guter noch wiederkommt, aber der auch dann... Auch verletzt. Ich, das stelle ich mir auch das stell ich mir auch sehr enttäuschend vor. Du kommst bis ins Halbfinale und gehst dann trotzdem ohne Medaille. Klar, hat Barocco nicht damit gerechnet, eine Medaille zu holen. Aber wenn du wirklich so nah am Finale bist und dann nicht mal diesen dritten
0: Platz holst. Das stimmt, wohl. Das und dann hast du ja zum Beispiel auch noch Mattheiß den Licht, der auch gar nicht gespielt hat, sich hat den gar Hollandern nicht gespielt. auch relativ enttäuschend ausgeschieden.
1: Du hast aber Stani <lacht> ja, Auf den. kam mit einer Medaille hin, nach Hause.
0: Ja, wie gesagt, und wir haben, wir waren ja jetzt schon bei Marokko. Ich finde, Bono, hast du das Interview gesehen?
1: War in meinen Augen der beste Fand Keeper ich auch. Der Fand das Interview, wo sein Sohn den, das Mikrofon <lacht> ja. für den Eis hält und da rumschlabbert.
0: Echt, echt süß. <lacht> ähm, ja, Die Spanier haben auch relativ schnell die Biege gemacht. Da ist auch Luis Enrique dann anschließend zurückgetreten. Ähm, trotzdem für mich die größte Enttäuschung bei diesem Turnier ist Brasilien. Weil ich absolut null damit gerechnet habe, dass die im Viertelfinale gegen Kroatien ausscheiden.
1: Für mich ist es Belgien.
0: Belgium. dazu kommen wir noch, aber erstmal Brasilien, erstmal Brasilien. Aber erstmal Brasilien, weil wenn du dir, vor allem wie die durch die Gruppenphase geflogen sind, gut, das letzte Spiel haben sie auch verloren. <lacht> Witzige Geschichte, es hat keiner die Gruppenphase mit voller Punktzahl beendet. Ich weiß nicht, ob es das auch schon mal jemals bei einer WM gegeben hat. Aber dann, ja, die Brasilianer im Elfmeterschießen kläglich versagt haben. Ich, ich würde gerne noch mal eine deine Meinung dazu wissen. Findest du, man sollte als Topspieler vielleicht anfangen mit dem Elfmeter schießen? Weil Neymar wartet ja zum Beispiel immer an fünfter Stelle, dass er den Entscheidenden sozusagen macht.
1: Genau, darauf wollte ich noch eingehen. Genau. Bei Brasilien hat mich ganz, ganz viel genervt. Zum einen, aber die waren sich immer noch einfach viel zu sicher. Die waren sich viel zu sicher, dass das was wird. Ähm, und wie du schon sagst, Neymar Nähme der große Superstar bei den fünften Elfmetern schießen. Ich verstehe es ja, ja, man, man will der entscheidende Mann sein, ist so also als wir früher Bolzen waren, dachten man uns auch, okay, letzte Elfmeter, wir machen den rein, du bist Weltmeister. Das hast du dir in deinem Kopf durchgespielt. Aber ich finde, als der Superstar, als der entscheidende Mann, wenn du schon sagst, du machst nicht den ersten, dann mach den entscheidenden. Dann, dann nehmen wir diesen vierten Elfmeter und sorg dafür, dass es weitergeht. Ja. Da, da, was Messi gemacht hat, vor allem würde in der ersten Reihe hauen, hauen, im war ja reingeschoben, aber
0: war halt, halt mal drin. So finde ich. Stimme ich dir absolut zu, aber vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen Neymar's Ego, weißt du, es. Das ist das,
1: das, das aber das, 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 das war, war doch bei Ronaldo genauso. Ronaldo hat immer den fünften geschossen. Ronaldo will immer den, also das ist dieses dieses Ego, dieses ich werde der Held sein, was man irgendwie verstehen kann, aber wo es den auch immer richtig gönne, wenn es nicht klappt.
0: Das das stimmt wohl.
1: Ja, also wie gesagt. Also weil, weil, weil wie gesagt machst du den dann auf Meter, Meter, bist wieder große Held. Gut, Montiel ist jetzt nicht der Held für äh, Argentinien. Auch du, also aber an dieses Legern diese Meter
0: schießen EM 2016 erinnere ich mich immer, wo Jonas Hector Jonas den da so
1: Hector <lacht>
0: Wo der den unter Buffon, also eigentlich hätte Buffon den ja halten müssen, ne? Aber.
1: <lacht> Mann, Jonas Telak ja, Hector ist einfach ja, unschlagbar. Ja, klar.
0: ja, ja, auch Überraschung. Äh, ja gut, die Engländer sind gegen Frankreich ausgeschieden. Ich glaube, das kann passieren. Ähm, aber sie sind vor allem wieder an einem Elfmeter gescheitert, nicht im Elfmeterschießen, aber weil Harry Kane, der ja schon in diesem Spiel gegen seinen Teamkollegen von Tottenham Hotspur gegen Hü Hugo Loris ja schon ein verwandelt hatte. Und den zweiten hat er dann in Uli Hönes Gedächtnismanier äh, übers Stadiondach geschossen.
1: Ja, das ist es halt. Du hast ja die Fahne im Hintergrund hängen. Was erwartest du von dem Spurs-Spieler? Ah. Aber nein. Nice. Ich finde England, England hat jetzt dreimal in Folge dann wirklich gutes Turnier gespielt. Ich sehe wirklich eine a bright future für die Three Lions und ich denke auch, dass die spätestens 26 ein sehr sehr anzunehmender Titelfavorit sind und ja du fliegst ja. im Viertelfinale raus und fliegst gegen Frankreich raus. Du hast eine gute Gruppenphase gespielt, du hast ähm, du hast den Senegal dominant rausgehauen, Senegal auch davon, von dem man viel erwartet hat, auch ohne Mané. Deswegen du hast ein gutes Turnier gespielt. Und auch, dass Gareth Southgate bleibt, was heißt, ich finde es gut. Ich finde es nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja. Weil Southgate auch ein bisschen zu sehr Premier League verliebt ist, in meinen Augen. Ich meine wie kann, denn, wie kann denn Harry Maguire mitkommen und dann Fikayo
0: Tomori kommt nicht mit? Ich, ich glaube, es war in einem Spiel, äh, das habe ich auf Instagram, glaube gesehen, ein Real wo Harry Maguire so vorstößt und eine, also von links eine Flanke in den Strafraum schlagen will und, und die Flanke geht einfach fliegt einfach auf der anderen Seite in Seiten aus <lacht> also, also ist jetzt auch fies ne immer alles an ihm festzumachen ne aber ja
1: zumal er für England wirklich gut ist also er ist für United ähm, ja wahrscheinlich war was er für die Premier League 2, aber für England ist ja leider aber leider ist er richtig gut. Das stimmt. Ich finde, du hast bei Kane, hast du dieses Jahr, hast du bei der Werbung ein komplett neues Spiel gesehen, weil er viel mehr dieser, mehr, mehr vorbereitet hat, als abzuschließen. Und das hat ihn Ja, aber ich finde, das hast du bei
0: Tottenham, gerade in der Zeit, wo er auch mal nicht so viel getroffen hat, hast du das sehr stark gesehen. Ähm, dass er dann mehr gesagt hat: Okay, äh, vorne habe ich ein bisschen Ladehemmung, dann lege ich es euch wenigstens vor. Deswegen ist ja dann Son auch Torschützenkönig geworden. Das war genau die Kombi, die eigentlich umgekehrt sonst immer funktionieren soll. In dem Fall war es dann aber so rum. Also insofern ähm, ist er halt so ein Stürmer, der halt auch beides kann und das ist halt total wichtig. Ja, und ähm, ich 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 habe schon, als er den zum zweiten Elfmeter antrat, dachte ich mir schon ach ich fand schon beim ersten schon schwierig, weißt du, du schießt gegen, dein, gegen deinen Teamkollegen, weißt du, den hat er ja souverän verwandelt. Der ist eigentlich ja auch ein ganz sicherer Elfmeterschütze, der ist ja auch nicht so Ich muss sagen, ich fand schön, dass er den reinhaut, weil Kane nicht so einer ist mit seinen,
1: ja, hier Tippelschritten und ich, ich bleib nochmal stehen und ich drehe mich nochmal um und mache einen also Kane zieht durch und knallt die Dinger rein, meistens. Und das ist auch schön, weil mich nerven diese Tippel, Einhüpfer. Ich muss jetzt nochmal meiner Mama auf WhatsApp schreiben, Elfmeter. <lacht> so, guck, wo du hin wie du schießen willst, zieh durch, das Ding rein.
0: Ja, aber beim zweiten dachte ich mir dann so, ach Mensch, ähm, also ich meine, es ist ein absoluter Topstar, aber also den zweiten hätte ich mir nicht genommen. Wer sonst? Ja, ich, ich sag mir mal so, es gibt ja jetzt bestimmt noch ein paar andere Engländer. die halt. Obwohl, ja, ja, es ist England, ist, dann, es ist England, dann heißt aber, es ja, ja, <lacht> Und
1: dann heißt es ja auch immer, dann heißt es ja auch immer für für diese Superstars, sagen wir es mal, als hätte einen Mason Mount geschossen, Mount Verschießt. Dann wird es wieder heißen, ja, warum hat Kane nicht geschossen? Ja, man kann getraut? auch nur Fehler Ich hab's ja verstanden.
0: So, und dann kommen wir mal noch zu den weiteren Enttäuschungen. Du hast ja Belgien schon angesprochen. Ich meine, man hat ja vor der WM schon gesagt, das ist die wirklich allerletzte Chance für diese goldene Generation. Wobei man eigentlich auch schon vor der WM gesagt hat, auch eigentlich ist diese Chance auch schon mehr oder weniger vorbei. Aber bleiben wir mal dabei, es war die allerletzte Chance. Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, ich mache mir Sorgen in Zukunft um belgischen Fußball weil da einfach so viel wegbrechen wird. Du hast drei, vier junge Spieler dahinter. Aber es würde mich nicht wundern, wenn auch Belgien mal in den nächsten Jahren auch mal wieder ein Turnier verpassen würde.
1: Ja, auf okay. jeden Fall. Es war immer diese, diese, goldene Generation. Und die ist vorbei. Die ist vorbei. Bei der nächsten WM, wer ist dann auch dabei von denen, von den großen Namen? Hazard ist zurückgetreten. Alter wäre jetzt beide 500 Jahre alt. Denn KDB ist jetzt auch schon 31. Den Courtois wird, wird bleiben, aber das war's. Zur goldenen Generation fällt auch ein Vincent Company, der schon ein paar Rennen spielt. in Axel Witzel, der vom Niveau gar nicht mehr da ist, wo er mal war. guten Hazard, der eh nicht auf dem Niveau war, wo er früher war. Auch ein Thorn Hazard ist nicht überragend. Ein Romulo Lukaku ist nicht mehr in der Nähe seiner Topform. Mertens ist nicht mehr da. Diese goldene Generation ist vorbei
0: da hast du halt nur noch so Leute wie
1: Salemakers äh, aber ja du hast du hast auch du hast auch noch Juri du hast auch noch einen. wer ist der De, De, De
0: Ketteler? <lacht> oder so ja
1: wie auch immer man wenn man ausspricht also hast ein paar junge gute Spieler aber du hast nicht genug um diese goldene Generation die komplett halt weg,
0: wegbrechen wird <lacht> aufzufangen ja stimme ich dir absolut zu auch äh, etwas überraschend für mich Dänemark. Die sind komplett abgeschmiert.
1: Ja, Mann, die waren ne? auch
0: schwach. Und auch, ähm, auch wenn am Ende angeblich wieder der deutsche Schiedsrichter schuld war, ähm, Uruguay.
1: Ja, Uruguay war Uruguay ist ja auch an, mit der Tordifferenz rausgeflogen. Uruguay war ähnlich unglücklich wie Deutschland, finde ich. Aber ja, auch daher hätte ja. mehr kommen sollen. Ähm, ich überlege gerade, wenn ich noch. Ich fand Holland nie überzeugend spielerisch. Klar, sie kamen relativ weit und sind ja auch erst gegen Argentinien rausgeflogen. Aber rein spielerisch fand ich die Niederlande nie überzeugend von dem, was sie auf dem Platz gezeigt haben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also es war.
1: Also da wird niemand von einem von, von einem Flop reden, weil sie weil sie früh rausgeflogen sind oder sowas. Aber rein vom fußballerischen Können, was sie hätten zeigen können und hätten zeigen sollen, waren in meinen Augen. Stimme ich dir zu,
0: da war eher so Louis, Louis Franchal, der immer gesagt hat, naja, wir wären Weltmeister. <lacht> aber sehr viel mehr steckte dann auch nicht dahinter und in der Gruppenphase. Also ganz ehrlich, so super überzeugend war das auch nicht immer.
1: Deswegen eine ganz große Enttäuschung, die eigentlich zu erwarten war, aber was wird halt immer so, Worauf man dann immer so guckt, das ist, ist natürlich der Gastgeber Katar nicht mal annähernd auf dem Niveau der anderen Mannschaften. Obwohl man ja durch den Sieg des Asia-Cups und durch ein paar gute ähm, Testspiele schon dachte, okay, vielleicht kann Katar wenigstens irgendwie mal einen Punkt mitnehmen oder mal ein bisschen gefährlich werden. Aber das war gar nicht der Fall. Also Katar war ja wirklich meilenweit entfernt vom Niveau.
0: Ja, aber da war ich auch nicht traurig drüber ganz ehrlich. Normalerweise ist man ja, nee, normalerweise, auch normalerweise raus, ist man ja genau. immer so, dass man auch ein bisschen mit dem Gastgeber mitfiebert, hatte ich absolut gar nicht. Ich dachte mir so, komm, schießt die ab nee. und gut ist, dann ist nach Null. der Vorrunde die Null. Diskussion durch.
1: Deswegen, aber, aber wie gesagt, da war es halt so, wo ich mir dachte, die, die sahen, die, die haben den Asien Cup gewonnen, die haben gute Ergebnisse geholt. Ich dachte schon, dass da wenigstens ein bisschen was kommen kann. Aber hast du hast sofort im ersten Spiel gegen den vermeintlich leichtesten gerne die sie hatten, gemerkt, dass die so unterlegen
0: sind. Du hast eigentlich eher im, im, im letzten Vorrundenspiel, da haben sie dann in der Schlussphase mal ein bisschen was gezeigt, was sie eigentlich können, aber kam natürlich
1: viel zu spät. Da stimme ich dir zu. Also wir
0: hatten schon ein paar Enttäuschungen, aber halt auch ein paar Überraschungen, wa? Ja, die habe ich gar nicht auf meiner Liste stehen. Marokko ist definitiv eine. Wen würd, würdest du da noch so einsortieren?
1: Genau, Marokko war aber natürlich die Überraschung, aber auch Kroatien mit ja, back to back Man hat nicht vergessen, was Kroatien für ein kleines Land ist. Und klar, ja, das, das auch, es ist nun mal deren Gold der Generation gerade. Und die bringen jetzt noch Medaille mit nach Hause. Kroatien, zwei Folge WM, wir empfehlen äh, halbklein das ist schon sehr ja. sehr stark
0: vor allem die Gruppenphase war ja glaube ich auch nicht so dolle von den Kroaten ähm, aber wie ist es dann vor allem ich meine sind ja auch im Elfmeterschießen glaube einmal weitergekommen oder sogar zweimal aber das da da, da naja aber ich du hast gar die gar Brasilianer im Elfmeterschießen klar <lacht> gerupft sag ich mal und am Ende spielt es ja auch keine Rolle wie du das machst
1: ja aber und, und auch einen Zumindest als übermächtig erwartetes Brasilien überhaupt ins ähm Ever schießen zu bekommen, ist eine unglaubliche Leistung. Gut gegen Argentinien, dann, dann sah es dann alt aus, aber Argentinien ist halt auch das wahrscheinlich Beste in der Welt. Mhm. Haben wir auch so einen komischen goldenen Pokal geholt. Ja. Also Gut, schon ein bisschen glaube ich.
0: wenn du nichts mehr hast, würde ich würde ich noch zwei kleine Sachen mit reinpacken, aber ansonsten denke ich wäre es ganz gut, wenn wir diese WM möglichst schnell zu den Akten legen.
1: <lacht> genau, was ich noch, ich habe noch eins, das geht jetzt so ein bisschen weg vom Sportlichen. Ähm, ich glaube, wir alle haben uns nach Apfel gefreut auf dieses historische Bild Messi oh, mit dem WM-Pokal. Oh Womit wir, glaube ich, nicht gerechnet haben, ist, dass Messi eine Gardine oh anziehen je. muss. Und dann habe ich auch gelesen, es, es, ja, es soll ja irgendein so königliches Gewand sein und in der arabischen Welt auch hoch angesehen und nur Respekt, bla bla bla. Aber jetzt stell dir doch mal vor ähm, WM in England. Das habe ich habe ich gelesen. Wenn du mit dem mit dem aktuellen König Königin wie redest als Mann musst du eine rote Krawatte tragen. Stell dir doch vor WM in England und der und alle äh, Weltmeister müssten mit der Krawatte hochgehen, um sich den Pokal abzuholen ein Unding. Da hast du wieder genau gesehen, dass Katar, das war keine nette Geste aus Respekt, das war sicher eine Vordergrundsspiele.
0: Vor allem, ich habe die Pokalübergabe gar nicht mehr live Boah, weil gesehen. weil es so lange hab, gedauert hat. Es hat 40 ja, Minuten ja. gedauert von Abzug fürs Pokal. Genau, deswegen habe ich, ich habe es dann hinterher nur auf dem Bild gesehen und habe mich dann gewundert, was trägt denn Messi da eigentlich? Ich habe es erst viel später gesehen, wie sie ihm das Gewand übergeholfen haben oder übergezwungen also
1: hat. Die, diese ganze Übergabe auch wieder Infantino und ähm, gefüllt den Pokal mit Mess zusammen hochheben wollte. So, Du meinst Oder so, Frankfurter so,
0: Oberbürgermeister-Like.
1: <lacht> oh Gott, ja, auch ganz peinliche Story. Ja, ja, auch so ein Ding. Also wie gesagt, dass das dass, dass der da dieses Gewand tragen musste. Ganz ehrlich, lass ihn dieses Gewand anlegen, wenn er seinen besten Spielerpreis bekommt. Mach das Foto mit dem Gewand. Schön. Aber dieses historische Foto, wo Messi endlich seinen Werben-Pokal gewonnen. Und dann ist er der Einzige, der nicht im Argentinien-Trikot steht, sondern überdeckt mit so einem komischen Mantel. Warum? Warum? 2006 musst du auch hier mit Lederhose den Werbenpokal annehmen.
0: Ja, wobei Lederhose dann auch wieder eher bayerisch ist. Das ist ja das Problem in Deutschland. Du hast ja in den Bundesländern so viele unterschiedliche Kulturen, dass du ja gar nicht.
1: Mann, dann musste, der, dann musste der halt nicht mit zerrissenen Jeans, Bomberjacke und, <lacht> und mit Döner in der Hand das Ding entgegennehmen. <lacht>
0: Bester Döner Preis der Worten Döner. <lacht> Großkreuzhut. Geh
1: mal vor. Als, als best, als besten Preis gibt es dann kein Pokal mehr, sondern eine Portion vom 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 äh, ja Nationalgericht.
0: Ja. Wobei man Döner ja jetzt gar nicht mehr sagt, sondern Drehspieß.
1: Das stimmt nicht. Das sagst du nur, wenn es nicht wie ein richtiger Döner gemacht ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Döner und einem Drehspieß. Aber ich habe jetzt
0: mittlerweile, wenn ich Döner, da da, da stand dann über... Naja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast ja, du hast ja Onkel Johnny schon angesprochen. Ich möchte das ganz kurz halten, aber trotzdem. Ich meine, wir haben ja ihn sogar in der ein oder anderen Folge sogar in unseren Titel aufgenommen. Ich habe ihn ja immer Infantovi genannt und habe dann immer Teil 1, Teil 2 hintergeschrieben. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, weil wir ja so häufig über ihn reden. Aber mittlerweile, also, es war ja eine <lacht> Zeit lang echt lustig. Weißt du? Aber mittlerweile. Sagst du dir so, komm, das kann den Opa mal irgendjemand in eine, in eine, in einer Anstalt oder so, der, der hat sie doch nicht mehr alle. Das ist doch krank.
1: Ich möchte wirklich, ich möchte nach Infantinos Tod will ich den Autopsie nee, nicht den Autopsiebericht, ich will, dass sein Hirn aufgeschnitten wird. Ich will wissen, was in diesem Kopf abgeht wie man so einen Dachschaden haben kann. WM alle drei Jahre. Wobei ich sagen muss... Eine
0: 32-Mann-Club-WM. <lacht> wobei ich sagen muss, ich habe ja noch mal geschaut, vor ein paar Monaten wollte er ja die WM sogar alle zwei Jahre machen. Also es ist ja eine Steigerung schon mal. Alter. Es,
1: ich finde, es sollte mal ihm einer sagen, wie er denn WM alle vier Jahre macht. Ja, das fände. stimmt. Das wobei, meine, die sind nicht.
0: ihm doch alle hörig. Mittlerweile auch so Leute wie Arsene Wenger. Arsene Wenger, das war der einzige... Die einzige Person von Arsenal, die ich geschätzt habe. Nach Lukas Podolski. Ja, ja. gut, das stimmt. Ähm, und an, aber mittlerweile ist der ja genauso verblödet wie er. Weißt du, da wundert es mich auch nicht, dass die FIFA nicht reformierbar sind. Weil sobald du in dieser Organisation bist, es gibt zu viele Leute, die ein Dachscharn haben und die Leute, die vorher noch keinen hatten, haben dann irgendwann einen. Also, da wundert mich gar nichts mehr. Also, äh.
1: Na, weil bei der FIFA, was ja schon seit Jahren so geht, nicht die Fans zählen, das Geld zählt. Und eine WM aller drei Jahre ist ein Jahr mehr. Auf die Länge. Also klar, auf die Länge ist mehr gesehen, ne? Aber du hast dann halt einmal mehr von ähm, Leute, die WM gucken. Und dass Leute, die WM gucken, haben wir auch in Deutschland gesehen. Klar, das heißt, es haben viele boykottierten hast in Deutschland Negativrekorde aufgestellt, was, was die Zahlen angeht. Aber weltweit ja. gesehen hast du wieder Rekorde aufgestellt. Deswegen, auch da merkt ja die FIFA, egal wo du diese WM stattfindet oder was du damit machst, auch mit dem komischen neuen WM-Prinzip, was wir ab nächstes, ab Mal haben,
0: das werden genauso viele Menschen. Ja, schritten. das wird dann hoffentlich aber auch wieder eine gute WM, aber dieser, dieser ulkige Modus da wieder, weißt du ganz ehrlich, dann erstreckt, macht die WM doch.
1: Also da möchte ich mich ganz, da möchte ich kurz, hi, also alle meine Football-Manager-Spieler sagen, ja, okay, wir okay. kennen diesen Motto schon lange.
0: Alles klar, dann äh, ruft mal bei Benny an. Äh, die Nummer seht ihr jetzt unten eingeblendet. Ach so, nee, wir machen ja nur Podcasts, kein.
1: Ach wie schade. Videocast. Videocast. Also selbst nee, wenn es richtig ist, dann will ich dieses Wort bitte aus dem Wortschatz
0: gestrichen haben. Oh nee, ich glaube Webcast. Ach nee, Webcast, den den. Äh, wir machen weiter im Thema, ja. ja danke. Naja, wie gesagt, so ist... <lacht> So viel haben wir an sich auch gar nicht mehr. Ähm ja, was ist sonst so los? Die DFL hat Donate Hopfen rausgeekelt. Ja gut, beim DFB ist sowieso alles wie immer. Aber ich möchte mit einer schönen Sache abschließen und ich hoffe, dass du den Abschied jetzt nicht versaust. Weil ich möchte mich an dieser Stelle von einer Kommentatorenlegende verabschieden. Und wenn du jetzt nicht weißt, um wen es geht, dann hast du den nie geguckt, Benny. Es sei wenn es geht. Ja, und?
1: Ich glaube, den Aretis du nie. Tschüss, Pela. Wir haben dich lieb.
0: Ja, ich will da jetzt nicht weiterreden, weil das hast du so schön gesagt, aber ein, zwei Worte wollte ich eigentlich trotzdem <lacht> noch schon verlieren. Ja, ich, ich weiß, viele mochten seine Art, wie er kommentiert, nicht. Ich mochte sie ehrlicherweise immer. Und zum anderen musst du ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, wo er in der Mixed Zone steht, mit Leon Goretzka, mit Goretzka, wo Goretzka steht. Goretzka. Entschuldigung, ich war ja, kurz verwirrt, ich habe ihre Stimme süß. immer als Kind im Fernsehen gehört. So geht es uns ja auch immer. Weißt du, wenn du dann Freitagabend Deutschland gegen Kasachstan irgendein billiges quali irgendein billiges quali spielt, <lacht> da konntest du immer noch verlassen, dass Bela Red immer da ist. Mit dem sind wir ja auch noch aufgewachsen. Und das ist einfach so, das ist Tradition, die einfach jetzt weg ist, was schade ist. Ach,
1: zumal ich ihn noch gar nicht so, ich, ich fand ihn noch gar nicht so schlimm, wie er, mal, wie er benannt wurde. So, ja, man man muss ja Art nicht mögen, aber ich fand ihn jetzt nicht schlimm. Ich auch nicht. Ich finde da deutlich schlimmere Kommentatoren im deutschen Fußball. Ich ist jetzt keinen Namen. Das ja, ich
0: wollte schon sagen, keinen Namen, bitte. Ist ja auch halt auch immer. Aber, aber unsere Frisur ähnelt uns. Aber es, äh, aber ähm, es ist ja, ja am Ende auch immer Geschmack. Ähm, habe, aber ich mochte ihn eigentlich immer sehr gerne.
1: Genau. Ich, ich, es war halt auch noch einer, es war noch, auch noch einer aus der alten Schule. Jetzt gar nicht gegen den neuen modernen Kommentatoren. Aber so, noch einer von denen von früher halt, ne? Früher noch mit, mit, oh, wer war denn das? Die beiden auf, auf, auf ZDF?
0: Günter Netzer und... Nein, Gerhard Delling und Günter Netzer waren ARD. Boah, du hast ja mal gar keine Ahnung. Mann, es ist alles öffentlich, rund, öffentlicher
1: Rundfunk. Das sind alle Menschen, <lacht> die ich bezahlen möchte. Aber die beiden. Die aber, beiden waren super. Nein, Du meinst, war eine aber Klasse, am besten fand du? ich,
0: als ZDF war eigentlich immer Olli Kahn und Olli Welte. Olli Kahn? Olli Kahn? Ja? Oliver. Als nein, als Experte. Oliver. Ach, ich, möchte, ich wollte, ich wollte gerade sagen, <lacht> Oliver Kahn nein, Oliver Kahn und Oliver Welke als Experte. Kennst weißt du das nicht ja, mehr? Ich
1: wollte schon sagen.
0: Doch, also, da war
1: ich so verwirrt. Nein. So <lacht>
0: nein, äh, Kommentator war der nicht. Nein. Das stimmt. Ja, also, wie gesagt, nochmal danke, Bela Reti. Das war, es war uns ein Genuss und wir haben dich vergessen. Da kommt er an. Gießen, ja. kommt an. <lacht> Nein, <nee>. Mach ihn. <lacht> mach ihn. Ja, mach äh, ihn. Das war jetzt aber nicht von ihm, oder? War es nicht? Äh, auf was hast du das gerade bezogen? Das war das 2014, ja das nicht? 2014. Das war Tom Bartels. <lacht> Nein, aber ja, was, was Reti kommentiert hat, war 2013 das Champions League Finale Dortmund gegen Bayern. Robin! Da, ey, da, da
1: war ich auf der Fanmeiler, ne? Da, da war, da war ich, da war ich auf der, aus der Fanmeile, da, da habe ich gar keine Kommentar gehört. Ach so, äh, ja gut. Da wurde der, da wurde die Fanmeiler aufgebaut am Brandenburger Tor, weil das so speziell war. Da habe ich gar keine Kommentar gehört. Ja gut, aber da war, das heißt, da war Bela, Späler
0: beziehungsweise das
1: wusste ich. Jetzt können wir rausschneiden. Lass es bitte rausschneiden. Was? <lacht>
0: also, nee, das bleibt jetzt insbesondere drin. Nein, aber was, was Bela kommentiert hat, war auch äh, Deutschland, Brasilien, das 7-1.
1: Kurz überlegen, wie viel Tore war es nochmal?
0: <lacht> ja, ich muss <wusste> sagen, <lacht> hatten die, nein, das 7-2 war, nee, bei Barcelona, Bayern war es ein 8-2. Ach, egal, Goh, ist spät. Ähm, also ansonsten, ja, geht ja jetzt bald, also die Premier League zieht jetzt wieder voll an, Boxing Day und dann... Ja, ja finde ich ehrlicherweise auch. Heute heute Abend ich bin, ich bin League sogar heute Cup-Achtelfinale Liverpool gegen, äh, gegen Man City, City, glaube ich. Ja. Alter. Nicht also, mal eine Woche nach Ende der WM, ist echt krass. Sind das schon die Ausstellungen draußen? Das interessiert mich jetzt mal. Weiß ich nicht. Guck mal nach. An Stunde 15 noch. Ja, okay. Ansonsten... Vielen Dank, Benny, an dich, auch an alle anderen, die im Podcast dieses Jahr wieder mich hier unterstützt haben. Danke an meine lieben Katter. Ich kann ja meine die Namen mal sagen, meine liebe Schwester, aber auch Dominik, der ab und zu mal ausgeholfen hat. Also vielen Dank, äh, ja, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Im neuen Jahr geht's genauso weiter. Woohoo! Und wir haben vorhin, das kann ich euch da draußen ja verraten, wir haben neulich, nee, vorhin festgestellt, dieser Podcast existiert in ein paar Tagen, seit zwei Jahren schon. Seit zwei Jahren sitzen wir hier und erzählen regelmäßig Schwachsinn. <lacht> also wir tun quasi das, was wir früher in der Schule immer gemacht haben, nur...
1: Jetzt nehmen wir es danach auf.
0: Ja, und...
1: Äh, Menschen hören uns
0: zu. Wir euch damit. Äh, aber schön, dass ihr es euch immer wieder gebt. Und ja, wir hoffen mal, wir haben dass wir lieb. uns dann... Ja, ja definitiv. Und wir hoffen, dass ihr uns auch im neuen Jahr wieder beehrt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, verteilt gerne ja. Sterne bei Spotify.
1: Genau. gibt uns fünf Sterne, abonniert uns und checkt die Links in der Beschreibung.
0: Besser geht's ja gar nicht. Ich wollte noch sagen, vier Sterne sind auch okay. Alles drunter, lasst da bitte sein. Und ja, empfehlt den Podcast gerne weiter. Schaut auf Social Media. Ich bin auf Twitter und auf Instagram. Fußballfilme und mehr mal vorbeigucken. Ansonsten
1: Wie kommen keine Filme mehr? Aber. Ja,
0: ich, ich, als ich das mal geschrieben habe, habe ich noch Filmrezensionen geschrieben. Das ist aber sehr lange her. Ich habe auch lange jetzt Ich gerade sagen, ja. Film. Ja. wo kommt der Film? Den gibt nicht mehr. Aber ich will es jetzt auch nicht unten ändern, weil es klingt jetzt so cool. FFM. In. Oder oder ich nenne es jetzt Fuß Frankfurt am Main. <lacht> Oder ich nenne es jetzt Fußball-Football. Fußball-Football. Oh ja, schaut übrigens Heiligabend. Eagles gegen Cowboys. Oh, Dolphins ist ja Free-TV-Spiel, ne? Am ersten Weihnachtsfeiertag, glaube ich.
1: Weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein Free-TV-Spiel habe. also.
0: Also. Nochmal, vielen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, wobei, wenn der Podcast rauskommt, ist, wie gesagt, die Weihnachtszeit schon vorbei. Deswegen wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau. Und niemals vergessen, Eisernen. Macht's
0: gut.